0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntagmorgen, der 1. November. Mein Name ist Marc Bergmann. Bei mir sitzt der großartige Andreas Kranjotakis und es war ein Wochenende voller Kampfsport und voller großartiger Nachrichten. Das heißt, wir haben heute jede Menge zu besprechen, Big Daddy. Und mit dem Wichtigsten würde ich sagen, fangen wir an. Denn es gibt einen riesigen Kampf, der angekündigt wurde vor wenigen Stunden vom UFC-Präsidenten. Einen Champion vs. Champion-Kampf. Der Mittelgewichtstitelträger Israel Adesanya wird es zu tun bekommen. Mit dem Halbschwergewichtstitelträger Jan Blachowitsch. Aber damit noch nicht alles, Andreas. Was haben wir heute noch alles in der Sendung?
1: Ja, wir werden natürlich über die Kämpfe von gestern Nacht sprechen. Wir werden auch noch mal einen Ausblick wagen ins Leichtgewicht, denn auch da gibt es News. Ich will nicht zu viel verraten, aber es sieht so aus, als wäre Khabib noch nicht zu 100 Prozent weg, auch wenn unsere Einschätzung da ursprünglich mal eine andere war. Wir werden uns natürlich ein bisschen angucken, was ist passiert in der letzten Woche. Das ist ja, ob der ähm, Größe der Ereignisse letzten Sonntag so ein bisschen untergegangen, aber es ist einiges passiert. Viele coole K.O.s, die ihr auch hier sehen werdet. Ähm, wir haben was im, im Boxen ähm, gehabt in der Nacht. Wir haben ein bisschen One FC für euch drin in der Nacht. Außerdem äh, sprechen wir kurz über USIK gegen Shizora. Und wir sprechen noch mit dem wunderbaren Daniel Weichel, der ja
0: im 1-Million-Dollar-Turnier von Bellator ist. Habe ich was vergessen, Marc? Ja, wir sprechen natürlich auch über den Abschiedskampf von äh, Anderson Silva, der ja eigentlich die größte Nachricht dieser Nacht gewesen war, bis dann, wie gesagt, der Kampf Adesanya gegen Blachowitsch verkündet wurde. Und damit würde ich sagen, steigen wir auch ein. Äh, super spannende Paarung, Andreas. Wir haben ja ähm, nach dem letzten Sieg von Adesanya, als er Paulo Costa, ja, im Prinzip fast schon hingerichtet, hat spekuliert, okay, was macht man denn jetzt mit dem? Denn äh, so viele wirklich, äh, sagen wir mal, spannende Herausforderer es da im Mittelgewicht aktuell gar nicht. Äh, man hatte dann einen Kampf anstehen: äh, Robert Whittaker gegen Jared Cannonier vor zwei Wochen, äh, wo im Prinzip klar war, okay, wer das Ding gewinnt, ist wahrscheinlich der nächste Herausforderer. Alle haben so ein bisschen gehofft, dass das Cannonier wird. Das ist das frische, das unverbrauchte Matchup gewesen, aber hat nicht gereicht. Äh, Whitaker hat das Ding gemacht und äh, somit war er eigentlich der nächste Pflichtherausforderer. Wir erinnern uns, äh, Adesanya hat den Titel gegen Whitaker gewonnen, hat ihn da in der zweiten Runde, glaube ich, oder dritte Runde ähm, eiskalt K.O. geschlagen. Dementsprechend waren die Fans schon mal gar nicht so heiß auf diesen Kampf, aber Whitaker selbst irgendwie auch nicht.
1: Ähm, ja, ich... Ich glaube, Whitaker hat das auch in seinen Interviews immer relativ deutlich gemacht. Es kommt nochmal ein zusätzlicher Druck auf einen Kämpfer zu, wenn er diesen Titel trägt. Also zum einen natürlich, weil man äh, ein großes Fadenkreuz auf dem Rücken trägt. Jeder will das, was man besitzt. Auf der anderen Seite gibt es zusätzliche Medienobligationen, die man erfüllen muss. Also zusätzliche Interviews, die man geben muss, äh, Fotoshootings und so weiter und so fort. Whitaker bekommt jetzt gerade sein viertes Kind. Ähm, der weiß ganz genau, weil er da schon war, wie es ist, Champion zu sein. Und ich glaube, der hat einfach gerade ein bisschen was anderes um die Ohren und er braucht diesen zusätzlichen Druck gerade nicht. Klingt total komisch und ja. ähm, ist auch vor allen Dingen was, wenn man sozusagen nach dem besten Rezept sucht, um Dana White zu verärgern, dann muss man sagen, <lacht> hört mal zu, ich habe eigentlich ja. gar keinen Bock, gegen den Champion zu kämpfen, obwohl man Nummer eins Herausforderer wäre. Ja. Ähm, und das ist ihm
0: hervorragend gelungen. Naja, also ohne da jetzt zu lange auf Whittaker vielleicht auch rumzureiten, aber äh, die Frage, die soll vielleicht noch gestattet sein. Äh, man muss sich die Frage stellen, was macht er denn dann noch da an der Spitze? Was will er denn da, wenn er jetzt sagt, okay, ich bekomme einen Titelkampf serviert, den eigentlich keiner so richtig sehen will, weder die Fans noch der, der, der Champion selbst, noch wahrscheinlich die Organisation äh, und dann lehne ich den auch noch ab. Wie geht die Reise dann dann weiter für den? Also was, was wollen sie denn mit dem dann machen? Soll er auch irgendwelche Superfights bestreiten oder, weißt du, we, 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 wo, wo geht die Reise hin? Wozu noch kämpfen?
1: Ich glaube, dass es trotzdem gute Möglichkeiten gibt, den zu verwerten. Dana White hat in der Vergangenheit gezeigt, und das ist auch vielleicht eine Brücke, die man nachher noch zu Ernest Silver schlagen kann, mhm. dass wenn Kämpfer nicht so agieren, vom ja, sag ich mal Marketingstandpunkt aus gesehen, wie er sich das wünscht, dass er sie abstrafen kann mit Matchups und ich kann mir ja. zum Beispiel gut vorstellen, dass Robert Whitaker ähm, jetzt auf seiner Hitlist ist und da könnte ich mir vorstellen, dass er zum Beispiel gegen Paulo Costa kämpft ähm, oder auch einen Kampf gegen Jack Manson fände ich ziemlich ziemlich nice, ähm, die jeweils mit einem Sieg dann über Whitaker sich sofort, noch mal zusätzlich empfehlen könnten für einen Kampf gegen Israel Adesanya. Also ich glaube zum Beispiel Herr Manson ist noch nicht ganz so weit, zumindest mal von der öffentlichen Wahrnehmung her. Besiegt er aber Whittaker, gibt es gar keinen Weg außenrum. Ähm... Ähnlich ist es mit Paulo Costa. Ich glaube, den will jetzt erstmal keiner gegen Israel Adesanya sehen, weil der einfach so schlecht aussah und so weit weg. Aber ja. mit einem guten Sieg über Whittaker und dann vielleicht noch irgendwie einen hinterher, wenn es denn notwendig ist, könnte man das Argument wieder aufmachen. Also Robert Whittaker ist nicht komplett nutzlos in der Gewichtsklasse, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, spannender Moment, da jemanden zu sehen, der ähm, nicht Champion werden will, obwohl er in der Position wäre. Und wäre der ans Mikrofon gegangen nach dem Kampf und hätte gesagt, Is he where you at? dann kann ich mir vorstellen, dass das Ding eigentlich sofort ein No-Brainer gewesen wäre für die UFC. Hat er nicht gemacht. Und das zeigt für mich einfach auch nochmal, ähm, was wir häufig sehen in der UFC. Also jeder Kämpfer will irgendwann in der UFC kämpfen. Und irgendwann hat man das erreicht. Und dann ist einem das nicht genug. Dann will man in die Top 10. Und dann hat man das irgendwann erreicht und dann ist einem das nicht genug. Und dann will man Champion werden. Und dann hat man das erreicht und dann merkt man, okay, äh, jetzt ist irgendwie gar nicht mehr viel zu erreichen. Und viele Kämpfer, die Champion waren und dann den Titel verlieren, die haben nicht mehr so richtig diesen Drive, weil es nicht mehr diese eine Sache zu erledigen gibt, abzuhaken gibt auf ihrer Liste, die sie noch nicht gemacht haben. Und Whittaker, ich glaube, der ist gerade einfach sehr, sehr zufrieden in seinem Leben. Dem geht es gerade gut, der hat Geld gemacht, der hat, eine, der hat eine große Familie. Ich glaube, der setzt einfach seine Prioritäten anders. Das kann ein Problem sein wenn wir auf seine ähm, Karriere gucken. Es kann aber auch ein Vorteil für ihn werden, müssen wir gucken. Aber ja, back to the news würde ich fast sagen, denn Israel Adesanya, dadurch, dass der Mittelgewichts-, das Mittelgewichtsgeschehen ähm, nicht allzu spannend aussieht, also da vielleicht nochmal vor dem Hintergrund, was hätte man mit Israel Adesanya sonst gemacht? Im Mittelgewicht, die Nummer eins der Herausforderer ist Robert Whittaker, der hat gesagt, er will nicht. Die Nummer zwei der Herausforderer ist Paulo Costa, der sah furchtbar schlecht aus gegen ihn. Die Nummer 3 ist Jared Cannonier, der auch gerade verloren hat. Also den kann man keinen ähm, Titelkampf geben. Und der eben angesprochene Jack Hermanson käme danach auf Platz Nummer 4. Der ist aber einfach noch nicht so weit, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch wenn es sportlich bestimmt lustig wäre. Und dann kommt schon auf der 5. Joel Romero. Aber das haben wir jetzt auch irgendwie schon abgehakt. Also insofern, was, was machen mit Israel Adesanya? Deswegen macht der Move ins Light Heavyweight aus meiner Sicht Sinn. Was sagst du?
0: Ja, absolut. Und ich sag mal, Jan Blachowitsch, so geil wie er auch aussah in seinem Titelgewinn vor einigen Wochen gegen Dominic Reyes, ist, glaube ich, ein machbarer Gegner für Israel Adesanya, der ja sehr, sehr groß ist auch für das, für das Halbschwergewicht. Und wir haben... Wenn man sich mal vorstellt, das ist ein Champion-vs-Champion-Kampf. Ich gehe davon aus, dass für Adesanya zumindest der Titel dann auch gewinnbar wäre. Ich ja. weiß nicht, ob es umgedreht genauso ist, wahrscheinlich eher nicht, Nein. denn äh, also es würde, wenn, dann quasi nur der Halbschwergewichtstitel auf dem Spiel stehen. Äh, man stelle sich vor, der wird Doppelchampion, Champ-Champ, hält den Halbschwergewichtstitel, dann ist da plötzlich noch ein ganz anderer Kampf möglich, der sich ja eigentlich schon seit Wochen und Monaten andeutet, nämlich ein Kampf gegen John Jones, der dann mit Sicherheit äh, sich seinen Wechsel ins, ins Schwergewicht nochmal anders überlegen würde. Da gibt es ja aktuell eh nicht wirklich irgendwelche Pläne oder spruchreife Pläne, äh, wann da mal ein Kampf für den ansteht, ähm, so dass man sagen könnte, okay, man hat da schon den nächsten Superfight am Horizont. Aber äh, was Jan Dachowicz eben auch gezeigt hat, Andreas, ist, dass man den auf keinen Fall unterschätzen darf und die Polish Power, die ist definitiv da und ich sag mal, wenn der es schaffen würde, als erster überhaupt in der UFC einen Sieg gegen Adesanya zu holen und den vielleicht sogar noch umzuhauen in der ersten oder zweiten Runde, dann wäre das sein Ticket zum absoluten äh, Superstar-Status. Also eigentlich ist das schon ein Kampf, bei dem eine Menge auf dem Spiel steht und den ich mir unglaublich gern anschauen würde.
1: Alles, was du sagst, da bin ich 100% bei dir. Ich glaube auch, dass ähm, das der bestmögliche Kampf ist für Jan Blachowitsch gerade. Denn also das vielleicht nochmal für die Leute da draußen, die sich nicht hundertprozentig mit der Bezahlung der Kämpfer auskennen. Ähm, die Champions bekommen haben einen anderen Vertrag als äh, die normalen Kämpfer, sage ich mal. Oder die Kämpfer, die eben keinen Champion-Status haben. Und die bekommen immer auch einen Teil von den Pay-Per-View-Erlösen. Das heißt, je mehr Leute sich ihren Main Event angucken, denn meistens sind die Titelkämpfer im Main Event, desto mehr Geld verdienen die Kämpfer am Ende des Tages. Und natürlich macht es Sinn, aus der Perspektive eines Champions, dann gegen einen möglichst großen Namen zu kämpfen, weil dann mehr Leute einschalten, dann verdient man mehr Geld. Also so mal das kleine 1x1 des äh, MMA-Geldverdienens und Jan Blachowicz hat in seiner Gewichtsklasse bestimmt einige Leute, die ähm, sehr, sehr gute sportliche Herausforderungen wären, aber niemanden mit der Name-Power von Israel Adesanya und wir sind im Light Heavyweight, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass er den Gürtel jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Jahre hält und äh, sechs, sieben Mal verteidigt, ist relativ gering, wenn man nicht John Jones heißt, und deswegen ist aus meiner Sicht für jemand, der Jan Blachowicz schon lange, lange feiert, sich sehr, sehr freut, dass er an der Spitze ist, das Timing großartig, weil er jetzt, wo er den Gürtel hat, sofort einen Kampf bekommt, wo ich mir sicher bin, danach muss er jetzt definitiv nicht mehr irgendwie ähm, Teller abräumen gehen irgendwo äh, in Polen, wenn er aufhört äh, mit seiner Karriere, sondern damit kann er sich dann ein ganz gutes Leben machen.
0: Kleine Freude mit <lacht> Polen. Sehr gut. Ähm, ja, nee, aber bin ich vollkommen bei dir. Äh, eines Das einzige Manko oder der einzige Wermutstropfen meiner ganzen Sache ist, dass dann ein anderer äh, potenzieller Herausforderer wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben wird. Auf den kommen wir heute auch nochmal zu sprechen. Nämlich Thiago Santos, der hat nächste Woche einen großen Kampf anstehen gegen Glover Teixeira. Kommt zurück nach einer langen Knieverletzung und sollte diesen Kampf gewinnen. Ähm, ja, da kann man ihm eigentlich einen äh, Rückkampf gegen Jan Blachowicz kaum noch absprechen. Der hat nämlich äh, vor nicht allzu langer Zeit noch einen Sieg gegen den geholt und zwar einen krachenden K.O.-Sieg. Also der wäre eigentlich der äh, würdigste Herausforderer überhaupt im Halbschwergewicht, aber dazu ähm, später mehr. Ich würde sagen, wir machen vielleicht erstmal jetzt einen Haken an die Sache Adesanya gegen Blachovic, denn bis jetzt... Nein. Ähm, wie bitte? Nein,
1: ich will noch was Nein. von dir wissen.
0: Ja, sag mal an.
1: Ähm, und zwar gibt es ja in dem Zusammenhang noch eine Personalie, die wir jetzt so am Rande erwähnt haben und zwar John Jones und ähm, die beiden, also Izzy und Jones, feinden sich ja schon länger über Twitter an und komischerweise jetzt, wo Jones quasi aus dem Haus ist, aus dem Light Heavyweight Haus, geht Izzy nach oben und böse Zungen im Internet behaupten, naja gut, er hatte Angst ähm, und, und jetzt gegen Blachowicz hat er keine Angst. Wie, wie du schon selber gesagt hast, das ist vom Stilistischen her ein besseres Matchup für ihn. Wie siehst du das Ganze? Ist das Berechnung von Izzy? Ist das eine Timing-Frage? Wie kommt es, dass er jetzt gerade wechselt?
0: Also ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass äh, der da irgendwie... Also ich muss sagen, grundsätzlich finde ich diesen Vorwurf, der hat Angst immer ein bisschen schwierig bei Leuten, die äh, berufsmäßig äh, sich in einem Käfig prügeln. Also ich glaube, Angst ist da jetzt in den wenigsten Fällen ein Thema. Ich denke, es wird ab und an schon mal so ein bisschen... Berechnung geben, Karriereplanung, taktieren, nehme ich den Kampf an, nehme ich den nicht an, aber ich glaube, Angst, da brauche ich dir ja nicht zu sagen, ist wahrscheinlich da weniger ein Thema und ich glaube, bei Adesanya sowieso nicht, wenn man sich mal anschaut, wie die Karriere von dem im Mittelgewicht bislang abgelaufen ist, denn der hat ja nun äh, sich nicht unbedingt den leichtesten Weg gewählt, sondern hat von Anfang an eigentlich die härtesten Gegner gefordert, die man fordern konnte, äh, von Joel Romero über Paulo Costa und so weiter, also der hat jetzt nicht gesagt, gut, ich äh, verteidige den Titel mal gegen Pap Pflaum, um den so lange wie möglich zu halten, ich glaube eher, ähm, dass dass das, wie du schon gesagt hast, eine Timing-Sache ist, denn wir haben ja, äh, also ich sag mal so ein, so ein, so ein so ein gewichtsklassenübergreifender Kampf, der hätte ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch gar nicht so viel Sinn gemacht. So Den kannst du ja erst machen, wenn du selbst Champion bist, dass du sagst, okay, wir machen einen Champion-gegen-Champion-Kampf und äh, den kannst du aber eben auch nicht gleich machen, wenn du den Titel gewinnst, es sei denn, du bist Conor McGregor, sondern dann möchtest du den ja schon erstmal ein, zweimal auch verteidigen, bevor du sagst, gut, ich, ich springe jetzt nach oben. Der Kampf macht jetzt einfach Sinn, das haben wir schon gesagt, die Gewichtsklasse ist vielleicht nicht leergeräumt, aber es gibt jetzt zumindest keinen Herausforderer, der sich so richtig aufdrängen würde im Mittelgewicht, äh, dementsprechend aus meiner Sicht äh, ist der Kampf jetzt einfach timingmäßig sinnvoll und ehrlicherweise äh, ist Adesanya ja auch nicht blöd. Der weiß natürlich genau, äh, dass er, sobald er da hochspringt und vielleicht den Titel gewinnt, dass es dann nur eine Frage der Zeit ist, bis John Jones äh, die Rolle rückwärts macht und sagt, okay, ich komme wieder runter und wir machen den absoluten Mega-Fight. Äh, ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dem aus dem Weg gehen will. Ganz im Gegenteil, ich glaube, auf den hätte er selber auch Bock, weil erstens ist das ein riesen Money-Fight. Das ist so ein Legacy-Fight, über den man wahrscheinlich noch viele, viele Jahre sprechen würde, egal wer da gewinnt. Und das sind ja, glaube ich, auch die Kämpfe, äh, hinter denen Adesanya hinterher ist.
1: Ja, und er hat dann schon einmal Erfahrung gesammelt im Light Heavyweight und er ja. hat ja selber gesagt, er ist einfach noch nicht an dem Punkt in seiner Karriere, wo er gegen Jones antritt und ich glaube, vom Timing her wäre das perfekt, weil damit hätte man die Bühne gesetzt, eher Champion in der eigentlichen Gewichtsklasse von Jones, ähm, also da ist ein Mega-Fight in the Making, definitiv, äh, wollte nur ja. noch mal ganz kurz deine Meinung
0: dazu wissen. Was ist denn deine Meinung? Glaubst du, der hat Angst? Also das kann ich nicht Nein, ich glaube also, tatsächlich
1: nicht, dass er Angst hat. Aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, wenn wir gegen, über den Hauptkampf sprechen von Letzter Nacht. Ich glaube trotzdem, dass es ein psychologischer Effekt ist, der da mitschwingt. Mhm. Und Izzy war relativ klar, ich habe es eben schon gesagt. Er hat zu Jones gesagt, ich bin noch nicht an dem Punkt in meiner Karriere. Ich will mich noch ein bisschen entwickeln und ich sehe es genauso. Er ist jetzt an einem Punkt seiner Karriere, wo er eine Gewichtsklasse höher gehen kann. Nicht nur vom Status her, weil er eben Champion ist, der mehrfach verteidigt hat, das hast du ja schon gesagt, sondern auch vom Können her. Ich glaube, dass er jetzt an dem Punkt ist, wo er ähm, auch im Light Heavyweight mithalten kann mit den Top-Leuten. Und wenn er das Ding macht gegen Blachowicz, er ist da zwar auch bei mir Favorit, aber wenn er das Ding macht und eindeutig macht, dann ist er, glaube ich, auch in der Lage, technisch Jones einen anderen Kampf zu bieten, als hätten die sich jetzt vor eineinhalb Jahren getroffen. Ähm, einfach vom, vom Skillset her und ja. das ist auch der Kampf, den ich eher sehen möchte als der vor eineinhalb Jahren, also insofern ist das meine Einschätzung, ich glaube, er hat eine sehr, sehr klare analytische Sicht auf sich selbst, das, was er kann, was er nicht kann und ähm, jetzt macht der Kampf für mich einfach
0: mehr Sinn. Also, da haben wir wieder was, auf was wir uns freuen können. Es bleibt spannend in der UFC. Spannend war es auch gestern Abend. Also, als wir in dieses Wochenende gestartet sind, Andreas, wir legen uns ja im Laufe der Woche immer schon so ein bisschen zurecht. Was könnte der Aufmacher des Podcasts sein? Was wird die, welche Themen besprechen wir? Was wird der große Aufhänger? Und da war eigentlich klar, das kann im Prinzip nur der Abschiedskampf von Anderson Silva sein. Gewinn oder nicht, Sieg oder Niederlage, egal. Der Mann hat so eine grandiose Karriere hinter sich. Der muss das große Thema dieser Podcasts. Podcast-Folge sein. Äh, am Ende wurde das Ganze jetzt ein bisschen durch die News von Adesanya und Jan Blachowitsch überschattet. Nichtsdestotrotz äh, wollen wir dem Mann doch noch seinen gebührenden Abschied hier geben und einen gebührenden Nachruf vielleicht auch noch geben. Ähm, Anderson Silva hat in äh, der Nacht auf heute, also auf den 1. November, seinen vermutlich, muss man sagen, letzten Kampf bestritten, zumindest den letzten in der UFC, gegen Uriah Hall. Wie das ausgegangen ist, da sprechen wir gleich drüber. Ich würde sagen, wir arbeiten uns wie immer von unten nach oben äh, die Maincard durch, lieber Andreas. Denn wir haben wie immer natürlich auch getippt im Laufe der Woche. Das Tippspiel äh, läuft. Ausgangssituation war, ähm, ich habe zwar irgendwie die meisten Spieltage, glaube ich, bislang für mich entschieden, aber lag trotzdem mit einem Punkt hinten, da du ein bisschen Glück gehabt hast, so ehrlich muss man sein und äh, äh, gucken wir mal, wie das äh, diese Woche ausgegangen ist. Also äh, das war, mal abgesehen davon, dass wir natürlich den Abschiedskampf von, äh, von Anderson Silva hatten, eine total spannende Maincard, viele Leute haben im Vorfeld gemeckert, nicht so gut besetzt, kann ich überhaupt nicht verstehen, denn äh, da waren ein paar absolut starke Paarungen drauf. Und man hatte direkt in den ersten zwei Kämpfen zwei Leute, die so ein bisschen von der Corona-Pandemie profitiert haben, nämlich Bobby Green und Kevin Holland, die unglaublich fleißig waren in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr 2020, während andere gesagt haben, okay, ich sitze das mal lieber aus, haben die gekämpft ohne Ende, drei Kämpfe jeweils bestritten, drei Kämpfe gewonnen und beide wollten ihren vierten Kampf 2020 holen. Für den einen hat es geklappt, für den anderen nicht, Andreas.
1: Richtig, so ist es. Thiago Moises ist derjenige, der Bobby Green in die Suppe gespuckt hat. Ein sehr, sehr guter Submission-Kämpfer, der aber im Laufe des Kampfes gezeigt hat, dass er auch im Stand unglaublich gefährlich ist. Er hat bislang von seinen 14 Siegen nur drei K.O.s eingefangen. Er hat jetzt Bobby Green zwar nicht K.O. geschlagen, aber für mich war sein gefährliches Stand-up und die Tatsache, dass er viel Druck gemacht hat von Anfang an, auch im Stehen, der Grund, warum er den Kampf gewonnen hat, er hat zwar weniger Treffer gehabt und da renne ich bei dir ja offene Türen ein. Du bist ja auch jemand, der diese Trefferstatistiken, die die UFC auch immer zwischendurch einblendet, sehr, sehr kritisch sieht. Und in dem Kampf, ähm, muss ich sagen, es war eigentlich das beste Beispiel dafür. Moises hat weniger getroffen, aber er war einfach die ganze Zeit gefährlich und wenn er getroffen hat, dann hat das immer geklatscht. Also es hat immer einen ganz guten Einschlag gegeben, den man auch bis nach Hause hingehört hat. Und Bobby Green ist, glaube ich, der erfahrenere Mann, was das MMA angeht. Ist auch derjenige, der besser sozusagen in Schwung war. Du hast gesagt, dieses ja schon drei Kämpfe gewonnen. Aber war für mich einen Tacken schlechter und hat zu Recht die Decision verloren?
0: Fragezeichen? Ja, absolut. Also total. Es war ein enger Kampf, das muss man schon sagen. Äh, ich muss sagen, ich bin auch ein riesen Bobby Green-Fan. Glaube aber ehrlicherweise, dass der Moises da ein Stück weit unterschätzt hat, also zumindest im Stand unterschätzt hat. Ich glaube, er hat sich auf einen anderen Kampf eingestellt und du hast vollkommen recht. Äh, Moises hat da im, im Stand irgendwie aufgetrumpft, äh, wie, 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 wie man das von ihm überhaupt nicht gewohnt ist. Wir erinnern uns, der hat in seinem letzten Kampf gegen Michael Johnson äh, einen guten Sieg geholt, sah da aber stellenweise gar nicht mal so gut aus. Ganz im Gegenteil. Hat da gerade in der ersten Runde äh, ein paar ganz schöne Dinger nehmen müssen. Und ich denke, Green wird sich einfach gedacht haben, pass auf, meine Submission-Defense ist gut, ich habe, äh, Quatsch, meine Takedown-Defense, äh, die ist gut, ich bin ein guter defensiver Ringer und ich bin einer der besten Boxer aktuell in der UFC. Was soll der mir hier, der kann mir nichts, wie soll der mir gefährlich werden? Und da hat er sich, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert. Also dadurch, dass Moises von Beginn an ähm, sehr, sehr respektlos auch nach vorn gegangen ist, am Anfang mit ein paar Kicks zum Körper, zum Kopf und so, später dann auch mal mit Fäusten sich reingetraut hat und immer mehr aufgetaut ist im Stand, ähm, äh, konnte er erstens mal seine Takedown uns vorbereiten, von denen er auch ein, zwei gebracht hat und konnte so irgendwie, so hatte ich das Gefühl, Green ein bisschen aus dem Konzept bringen. Also der wirkte drei Runden lang, als ob er nicht so recht weiß, was er machen soll, ist dann auch so ein bisschen in alte Muster verfallen, ist ein bisschen zu zurückhaltend gewesen, das kennt man ja von ihm und hat einfach nicht so gut gewirkt wie in seinen letzten Kämpfen und hat dementsprechend diesen Kampf aus meiner Sicht äh, zu Recht verloren. Ähm, jetzt muss man sagen, äh, die Punktrichter, ich weiß gar nicht mehr genau, die Wertung war äh, glaube ich auch 28. Genau, war äh, recht eindeutig. Ich glaube, bei allen drei Punktrichtern, das, das wollte ich jetzt so genau. nochmal nachschauen, ja. äh, für, glaub, für Moises, also da gab es äh, auch tatsächlich keine, keine Diskussion. Green hat sich ein bisschen aufgeregt hinterher, hatte ich das Gefühl. Also der hätte wahrscheinlich mit einer, mit einer anderen Entscheidung gerechnet, aber aus meiner Sicht war es völlig gerechtfertigt. Ja, ich glaube, dass es auch im Kampf
1: manchmal schwer ist, das nach, nachzuvollziehen. Und dadurch, dass er ja mhm. mehr Treffer hatte, kann ich verstehen, dass es sich für ihn so anfühlt. Ähm, aber die erste und die dritte Runde habe ich bei äh, Moises gesehen. Ich, also nochmal, das war jetzt kein Durchmarsch, das war kein super eindeutiges Ding, aber es war doch eindeutig genug für mich zu sagen, dass er verdient gewonnen hat. Insofern Bobby Green nochmal zu, zum Ende des Jahres irgendwie einen, äh, einen Stoppschild gesehen. Und ich muss, sage, muss sagen, Thiago Moises gefällt mir gut. Der findet so langsam in die UFC rein, der... Ähm, hat zweimal verloren, seitdem er in der UFC ist. Einmal gegen Benel Darius und einmal gegen Damir Ismagulov. Beides waren Kämpfe trotzdem auf Augenhöhe. Jetzt hat er Michael Johnson Bobby Green besiegt hintereinander. Ich glaube, der kommt so langsam rein und ist 25 Jahre jung. Den sollten wir auf dem Zettel behalten.
0: Naja, und die Kämpfe gegen Dariusch und äh, Ismagulov, die hat er beide verloren, weil er striking-technisch da einfach ausgepunktet wurde. Und mhm. äh, Bisping, dem ist das, also der hat das in den USA kommentiert, äh, Michael Bisping, der sagte im Anschluss, dem ist das auch aufgefallen, äh, wie uns, der sagte: Mensch, dein Striking hat sich ja so stark verbessert, was denn passiert? Und da sagte er, nee, nee, Moment mal, ich äh, schon immer, war schon immer so gut. Ich konnte das bisher nur noch nicht abrufen. Ich war so ein bisschen, äh, ja, ich war ein bisschen zu steif einfach in den Kämpfen. Und äh, sollte dieser Knoten jetzt geplatzt sein, denn er hat ja jetzt einen Erfolgserlebnis gehabt mit seinem Striking, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, aus dem in Zukunft echt mal ein gefährlicher Kämpfer noch werden kann, ähm, der da in der Gewichtsklasse, im Leichtgewicht äh, sicherlich noch für einige Furore sorgen kann. Blöd für uns nur, lieber Andreas, dass wir beide auf äh, Bobby Green getippt hatten. Äh, beide, wenn ich mich recht entsinne, auch nach Punkten, dementsprechend null Punkte ähm, auf beiden Seiten. Ja, da ging es schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen ernüchternd los. Äh, nächster Kampf war Kevin Holland gegen äh, Charlie Ontiveros. Ein sehr, sehr interessantes Duell, denn ursprünglich hatte Kevin Holland eigentlich einen anderen Gegner, ähm, nämlich äh, Mahmoud äh, Murajew. Äh, Entschuldigung, wenn ich Namen jetzt gerade falsch ausspreche, aber. <lacht> Der hat leider, äh, ist leider ausgefallen und äh, wurde ersetzt wenige Tage vor dem Event durch Charlie Ontiveros, der mit einem sehr, sehr interessanten Stil in die UFC gekommen ist, nämlich äh, mit einer Base aus Karate und Taekwondo. Und äh, genau die hat er am Anfang auch aufblitzen lassen. Hat da direkt begonnen mit Keks aus allen möglichen äh, Richtungen. Und da hat Kevin Holland sich gedacht, meine Güte, Freunde, äh, also da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Das Ding verlagere ich mal ganz, ganz schnell auf den Boden. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, Andreas.
1: Das war die richtige Entscheidung. Ich muss sagen, man muss natürlich sagen, Ontiveros ist kurzfristig eingesprungen, ähm, ja. ist jemand, der seinen ersten UFC-Kampf hatte, hat die Chance genutzt, sei ihm gegönnt, hat davor zwei Kämpfe in Folge gewonnen, beide durch K.O., war also in einer guten Position in seiner Karriere, hat nicht den allerbesten Rekord gehabt, 11 zu 6 ist okay, aber jetzt nicht so der klassische, oh, der Typ gehört in die UFC-Rekord. Und man hat schon gemerkt, auch an der Art und Weise, wie schnell er die Takedowns abgegeben hat, dass er noch Arbeit vor sich hat, sagen wir mal so. Und Kevin Holland, es ging ja nicht allzu lange, eine gute halbe Runde, nach 2,39 in der ersten Runde hat er ihn ja noch nicht mal geslammt, sondern er hat im Prinzip einen sehr kraftvollen Takedown gemacht und dann ist Ontiveros ähm, Nacken auf dem Arm gelandet von äh, Kevin Holland und der hat danach verbal aufgegeben, und das war schon so eine kurze Schrecksekunde, weil ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt passiert, jetzt sehen wir das, was wir super lange ähm, irgendwie nicht gesehen haben und wo wir alle immer Angst vor hatten, jetzt sehen wir irgendwie den ersten, der querschnittsgelehnt aus dem Oktagon getragen wird. Ähm, es war nicht so, also offensichtlich äh, hat sich Charlie Antiveros zwar da am Nacken verletzt, aber kann seine Beine fühlen, kann seine Arme fühlen, also für all die Leute, die es gesehen haben und vielleicht so ein bisschen ähm, gezittert haben. Trotzdem ähm, war einfach da Kevin Holland eine Nummer zu groß für ihn. Das war auch absehbar, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben beide auch auf Holland getippt. Ähm, ja. Und ähm, trotzdem gute Besserung an der Stelle an Charlie Antiveros, weil das ist so eine Verletzung, die wünscht man wirklich keinem.
0: Ja, genau. Also äh, anfangs war auch gar nicht so richtig ersichtlich, was da überhaupt das Problem war. Äh, ich habe es, wie gesagt, vom Kommentatorenpult nicht sehen können. Auch der Kollege Bisping hat es äh, am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, hat hinterher sich erstmal erkundigt, was war denn eigentlich. Also äh, aus der ersten Perspektive sah es aus, als hätte es irgendeine Art von Submission sein können. Wenn ich auch nicht so richtig wusste, welche das hätte sein sollen, aber man hat es nicht richtig erkennen können, dann äh, dachte man, gut, okay, vielleicht ist irgendeine Verletzung passiert, Schulter oder so vielleicht. Auch das sah aber gar nicht so aus, äh, bis man dann irgendwie äh, im Replay gehört hat, wie er sagte, äh, Something popped in my neck, also es ist etwas in meinem in meinem Hals, in meinem Nackenbereich, äh, ähm, hat da geknackt, hoffen wir natürlich, dass da jetzt nicht irgendein Halswirbel angeschlagen ist, das wäre natürlich, äh, wär natürlich relativ schlecht, ähm, entsprechend äh, ernüchterndes Debüt für Ontiveros, der sicherlich ein interessanter Kämpfer sein könnte äh, in dieser Gewichtsklasse, ähm, wenn er da ein bisschen vielleicht auch an der Takedown Defense arbeitet. Äh, man muss sagen, er ist einer, der sonst aber auch nicht im Mittelgewicht antritt, sondern eigentlich im Weltergewicht. Ich finde, das hat man auch gemerkt. Also mhm. äh, du hast gesagt, ein relativ kräftiger Takedown, so hast du es glaube ich genannt. Also im Prinzip hat Holland den ja einfach nur, äh, also im, im Stehen in den Rücken gehabt dann hat ihn einfach nur runtergewuchtet. Äh, also das war so ein reiner Power Move. Ich glaube, ähm, der Varus, der wäre künftig auch dann im Weltergewicht besser aufgehoben, wenn er denn wieder genesen ist. Sind wir mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall beide getippt. Holland durch TKO. Das hat äh, ja nicht so richtig hingehauen, sondern das war ja im Prinzip eine Verbal Submission. Es war eine Aufgabesieg. Dementsprechend ein Punkt für beide. Äh, also weiter ich
1: glaube offiziell gewertet wird es ähm, als TKO von der UFC. Tatsächlich? So steht es in, mir... so in den
0: ähm, Ah. Na gut, dann sind das eben zwei Punkte für Aber dann, äh,
1: unerheblich, weil wir beides gleich gezippt haben.
0: Ja, aber so viel Zeit muss sein. Dann machen wir da 6 zu 4 draus. Und hier oben ändern wir das auch nochmal. Dann sind das... Stimmt natürlich die Grafik vom Kahn nicht mehr, die er jetzt so schön gebastelt hat, aber ist nicht so schlimm. Äh, genau, nächster Kampf war ein Kampf der Schwergewichte, lieber Big Daddy. Also das ist jetzt hier wieder dein äh, Feld. Äh, Maurice Green bekam es zu tun mit... Greg Hardy, Greg Hardy, der sich ja in den vergangenen Monaten wirklich stark weiterentwickelt hat, gar nicht so lange dabei ist, seit zwei Jahren erst trainiert, der ehemalige NFL-Profi. Nicht die meisten Fans hat aufgrund einer etwas unrühmlichen Vergangenheit, was sein Privatleben angeht, ähm, um nicht zu sagen total unrühmlichen Vergangenheit, was sein Privatleben angeht, hat zu tun bekommen mit Morris Green, der äh, lange Zeit so ein bisschen im Niemandsland des Schwergewichts herumgedümpelt ist, bis er äh, das Camp gewechselt hat, ist nach New Mexico gezogen, hat sich dort äh, Greg Jackson und Mike Winklejohn angeschlossen und wirkte seitdem Eben so ein bisschen wie neugeboren geboren, hat einen guten Sieg eingefahren zuletzt gegen Gian Bellante, den er submitten konnte. Und äh, man hat sich die Frage gestellt, Mensch, ist der vielleicht einer, der dem Greg Hardy gefährlich werden kann? Äh, denn er ist größer, länger als er, ein bisschen erfahrener als er und wie gesagt am Boden sehr, sehr gefährlich. Und man wusste, Greg Hardy am Boden nicht unbedingt eine macht. Am Ende, muss man sagen, äh, ja stand Green ein bisschen neben sich und Hardy hat das Ganze clever gemacht, hat einen guten Sieg eingefahren, Andreas.
1: Clever gemacht, so bin ich bei dir. Ähm ja, oder andersrum, wir setzen uns ja immer hin und machen dann die Tipps für das kommende Wochenende und äh, bei dem Kampf habe ich mir wirklich, es äh, ist mir nicht leicht gefallen. Maurice Green ist jemand, der sich äh, wirklich gewidmet hat äh, dem Sport, jetzt aber erst seit kurzem, obwohl er schon länger in der UFC ist, klingt jetzt komisch, aber er ist, äh, wie gesagt, einer der Leute, die jetzt... Äh, noch mal alles auf eine Karte gesetzt haben, ist da zu Jackson Wink gezogen, hat da alles irgendwie Notwendige getan, um sich zu verbessern. Im Kampf gegen Gian Villante, den er zwar besiegen konnte und auch äh, klar besiegen konnte durch diese Submission, aber Villante sah einfach nicht aus wie er selbst. Und es ähm, war aber auch kurz nach seinem Wechsel zu Jackson Wink. Da habe ich schon gedacht, hm... Ja, gucken wir mal. Wahrscheinlich hat er sich noch um einiges verbessert. Ähm, Greg Hardy auf der anderen Seite ist, ähm, war jetzt zwar sein zehnter Profikampf, aber irgendwie kommt er mir noch vor wie ein Neuling. Auch wenn er schon seit ähm, 2018 irgendwie als Profikampf, 2017 hat er ein paar Amateurkämpfe gemacht. Äh, ist er irgendwie. Er wirkt auf mich, als wäre er mit seinem Kopf nicht so richtig dabei. Das, das merkt man dadurch, dass er seine erste Niederlage durch eine Disqualifikation hatte, weil er ein illegales Knie gemacht hat. Hups, da kann ich die Regel noch nicht. Dann hat er No Contest gehabt ähm, gegen Ben Sosoli, weil er ähm, einen Inhaler benutzt hat ähm, während, während den Rundenpausen, was man nicht darf. Hups, habe ich die Regel nicht gelesen. Ähm, und ähm, Deswegen, also mit dem Kopf scheint er nicht 100% da, da zu sein, ist nicht mehr beim American Top Team, so ein bisschen auch aufgrund der Corona-Lage, hat aber jemanden richtig guten in seiner Ecke mit Rashad Evans. Und ähm, in, jedem, in jeder anderen Gewichtsklasse hätte ich auf Maurice Green gesetzt, weil er der erfahrenere Mann ist, weil er ähm, ja, technisch besser ist, aber Greg Hardy, und das muss man vielleicht nochmal betonen, hätte fast das Schwergewichtslimit nicht erreicht. Also, der hätte fast das Schwergewichtslimit verpasst und ähm, für die Leute, die das nicht wissen, es gibt natürlich ein Schwergewichtslimit, das sind 266 amerikanische Pfund, da war er drüber, ähm, hatte dann nochmal irgendwie eine Stunde Zeit, um sein Gewicht zu machen ähm, und hat es dann nachher wirklich geschafft, wer damit Fast der erste geworden in der Geschichte der UFC, der das nicht hinbekommen hat. Und das zeigt einfach, wie viel Power dieser Mann hat. Ja, und die hatte einmal an den Mann gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit Maurice Green ausgenockt, der aus meiner Perspektive jetzt in einer ganz, ganz blöden Situation ist. Ich weiß nicht, ob die UFC jetzt noch so viel Lust auf den hat. Und Greg Hardy geht weiter voran. Der Typ ist einfach so eine physische Macht, dass es, äh, ja, sch schön zu sehen sein wird, wer ihn aufhalten kann.
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir dann im Prinzip auch in der Übertragung letzte Nacht gestellt habe, denn äh, natürlich reicht es für die Morris Greens und die Ben Solis und die äh, Alan Crowders dieser Welt, äh, sage ich jetzt mal, aber äh, oben weiter oben im Schwergewicht wird die Luft dann doch bedeutend dünner und ähm, was wir gestern gesehen haben gegen Morris Green ist, dass er den zwar anfangs direkt überrollt hat, aber es irgendwie auch nicht direkt geschafft hat, den aus dem Rennen zu nehmen und sich dabei fast schon wieder zu stark ausgepowert hat. Also wir mhm. haben ihn gesehen, wie er gepumpt hat, wie so ein Maikäfer äh, Green auch nochmal zurück hat kommen lassen, nochmal auf die Beine hat kommen lassen und im Prinzip konnte er froh sein, dass Green genauso platt war wie er selbst, sonst wäre das, glaube ich, nochmal sehr, sehr gefährlich geworden und äh, er hat dann im Anschluss auch gesagt, naja, für mich ist das alles doch ein Stück weit neu. Du hast es gerade ja auch gesagt, Andreas, der wirkt immer noch so ein bisschen äh, wie ein Anfänger, obwohl er im Prinzip den Großteil seiner Karriere in der UFC ja verbracht hat bislang. Äh, der sagt, Mensch, ich wollte jetzt mal diese Bodengeschichte ausprobieren, ich wollte da mal runtergehen, äh, ein paar von den Drills ausprobieren, die wir im Training gemacht haben und dann aber auch schnell wieder aufstehen, ohne Schaden zu nehmen und so. Also das wirkt alles so ein bisschen Trial-and-Error-mäßig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn er da jetzt... Auf, auf einige der besseren Leute aus den Top Ten treffen wird. Ich stelle mir jetzt mal Leute vor, wie Alistair Overeem beispielsweise, ähm, ich glaube, dann wird das schon relativ gefährlich für ihn, denn bislang kann man sagen, Greg Hardy ist im Grunde genommen ein Striker, ist einer, der draußen steht, ein bisschen mit der Führhand arbeitet und darauf wartet, den hier mal reinzuhauen. Aber ich glaube, gegen einen wie Overeem, der A, physisch mithalten kann, B, äh, technisch in einer anderen Galaxie sich befindet, da wird es, glaube ich, nochmal richtig schwierig. Aber äh, gut, muss man sehen, äh, wie der junge Mann sich entwickelt. Wir haben auf jeden Fall beide auf ihn getippt, wenn auch nach Punkten. Also ich hatte eher gedacht, das wird so eine langweilige Schieberei irgendwie drei Runden lang. So ein bisschen wie der letzte Kampf gegen, ähm, Hilf mir, gegen wen hat er den bestritten? Greg Hardy gegen äh, Jorgen de Castro, ähm war am Ende dann doch ein relativ zügiges Finish, dementsprechend ein Punkt für beide, lieber Andreas. Äh, aber jetzt ist es richtig interessant geworden, denn ab jetzt haben sich unsere Tipps auch unterschieden äh, und jetzt gab es die eigentlichen Punkte zu holen. Interessant wurde es aber auch, weil der Co-Main-Event für mich persönlich ähm, der Hauptkampf der Veranstaltung war, zumindest was äh, die sportliche Wertigkeit des Ganzen angeht. Wir hatten auf der einen Seite Bryce Mitchell, den Jungen vom Lande, so will ich es mal nennen, ungeschlagen in 13 Kämpfen, neun davon durch Submission geholt. Äh, ein absoluter Charakter, einer von Solchen Typen, die man wirklich nur im MMA-Sport findet. Und der hat es zu tun bekommen mit seinem ersten wirklich richtig großen Prüfstein, nämlich Andre Tachifili, einem brandgefährlichen, hervorragenden Allrounder, guten Ringer, K.O.-gefährlichen Puncher aus dem Team Alpha Mail. Wie ist das ausgegangen?
1: Es ist ähm, ein spannender Kampf gewesen, muss ich sagen. Es gab eine Punktniederlage für Andre Fili, der ähm, jemand ist, den ich schon sehr, sehr lange verfolge, ist seit 2013 in der UFC, hat ähm, schon gegen ein paar der besten Leute da draußen überhaupt gekämpft, also Max Holloway, Jair Rodriguez, Calvin Cater, Michael Johnson ähm, und ja, gegen die genannten Namen alle verloren, hat aber auch ein paar echt gute Leute äh, geschlagen Dennis Bermudez zum Beispiel oder ähm, Miles Jury, den ich als einen sehr, sehr guten Kämpfer erlebt habe. Und ähm, ja, irgendwie war er für mich der Favorit, einfach ob seiner Erfahrung. Bryce Mitchell wirkte auf mich oder ist ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, ein One-Trick-Pony, aber verlässt sich schon sehr stark auf sein Submission-Game. Ich glaube, Andre Feely ist am Boden sehr, sehr gut, auch wenn er in Anführungsstrichen nur drei Submissions hat in seiner Profikarriere, ist er einfach schon mega lange dabei. Und den dann zu überraschen mit irgendwas am Boden, das habe ich einfach nicht gesehen und deswegen habe ich gedacht, dass Mitchell das Ding nach Punkten verlieren wird und hat er nicht, ich muss sagen, einfach weil er selber nochmal einen Sprung nach vorne gezeigt hat, also er ist nochmal besser geworden im Vergleich zu seinen letzten Kämpfen aus meiner Sicht, das musste er aber auch gegen Andre Fili, es war trotzdem ein verhältnismäßig knapper Kampf oder wie hast du ihn gesehen?
0: Total. Und äh, ich habe in der zweiten Runde auch nochmal richtig geschwitzt. Ich hatte ja im Gegensatz zu dir auf Mitchell getippt und äh, in der zweiten Runde sah der überhaupt nicht gut aus. Also ja. äh, man kann ja das Kampfgeschehen vielleicht mal kurz zusammenfassen. Äh, Mitchell hat in der ersten Runde das getan, was man von ihm erwartet hat. hat irgendwie einen Takedown nach dem anderen geshootet, ähm, hat auch viele davon bekommen und ähm, hat am Boden auch schnell Position gesichert, ist in die Quarter, äh, Dreiviertel-Mount und in die komplette Mount gestiegen, hat mal den Rücken gehabt. Aber es hat sich das äh, gezeigt, was du auch gerade gesagt hast, nämlich dass Fili am Boden äh, absolut nicht unbeleckt ist. Ganz im Gegenteil. Und dass er vor allen Dingen defensiv sehr, sehr stark ist. Einer, der gut scrambelt. Einer, der gut aus äh, brenzlichen Situationen auch wieder rauskommt. Und äh, Mitchell konnte den Sack da in der ersten Runde auch nach mehreren Versuchen einfach nicht zumachen. In der zweiten hat er dann so gewirkt, als ob ihm ein bisschen auch die Puste ausgegangen ist. Und er musste dann auf einmal wieder im Stehen kämpfen gegen Fidi, der äh, langer Typ ist, harte Hände schlägt. Und ein, zwei Mal auch wirklich gut getroffen hat. Und das hat man gemerkt. Das hat Mitchell so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Der war da, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen. Und ähm, hat Glück gehabt, dass er da in die dritte Runde gekommen ist ist, in der er dann aber wieder ja äh, wieder wieder stark zurückgekommen ist und äh, im Prinzip wieder sein sein Submission sein Top Game äh, ausspielen konnte. Ich gebe dir recht, er ist ein Stück weit ein One-Trick-Pony, aber äh, das, äh, das hat man bei anderen Kämpfern ja auch gesehen, die dann im Prinzip aber viele Jahre eine Karriere daraus gemacht haben. Also äh, du hast es ja selber glaube ich schon mal gesagt, die Kunst ist es, das zu tun, was alle erwarten und es trotzdem zu schaffen. Ähm, das hat Mitchell gestern bewiesen, dass er das kann gegen einen gestandenen Veteran wie, wie Andre Feely. Ähm, hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich äh, muss sagen, äh, ich, also ich hatte anfangs äh, auch auf Fili getippt, also äh, für alle, die zuschauen, wir schicken die Tipps dann immer an Kahn, der bastelt dann die Grafiken und so für die Sendung zusammen und ich hatte tatsächlich Fili äh, durch TKO, glaube ich, getippt, ähm, einfach weil der die besseren Gegner bisher gekämpft hat, also das sind ja Welten, äh, weißt du, du hast ja gerade aufgezählt, was für Namen der schon vor der Brust hatte, der beste Gegner von Mitchell bisher war Charles Rosa im letzten Kampf, der hat eine UFC-Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und ich dachte mir, na gut, äh, Leute zu submitten, neun submission sieger einzufahren irgendwo in Arkansas auf dem Dorf, ist die eine Sache, aber dann gegen solche absoluten äh, Killer wie, wie Philly da in den, ins Oktagon zu steigen eine andere. Hab mich denn aber kurz vor der Sendung oder kurz... Kurz vor sozusagen Abgabeschluss der Tipps dann nur nochmal umentschieden. Gott sei Dank, muss ich sagen, denn äh, das hat sich dann richtig für mich gelohnt. Äh, es, äh, was hatte ich denn getippt eigentlich? Ah, Mitchell Submission. durch Submission hatte ich, hatte ich gehofft. Äh, das hat leider nicht hingehauen, aber es war zumindest ein Sieg für Mitchell. Dementsprechend ein Punkt für mich, 0 Punkte für dich, lieber Andreas Kandidat.
1: Ja, also, also wirklich Respekt dafür, weil das war ein, ein Risikotipp, muss man so sagen. Ähm, da hast du dich was getraut, bist dafür belohnt worden und du kriegst ausnahmsweise mal keine Häme oder Schelte von mir, denn ähm, nein, muss man anerkennen. Ich glaube, ähm, dass äh, Bryce Mitchell einfach ein absolutes Kinn bewiesen hat, denn der hat ein paar Bomben eingesteckt von Philly. Ähm, okay. Und ja, ich habe übrigens eben gesagt, ich habe äh, gedacht, Philly gewinnt nach Punkten. Nee, ich habe ja auch TKO getippt, ähm, ja. denn mir war klar, dass er ihn mal treffen wird auf dem Weg. Mir war nicht klar, dass Mitchell stehen bleiben wird. Deswegen Fair Play, äh, das Ding hast du verdient und
0: äh, Mitchell vor allen Dingen. Tja, und dann war noch ein Kampf übrig, den wir beide tippen mussten, uh, Uriah Hall gegen Anderson Silver. also schon als der Kampf angekündigt wurde, war für mich klar, ich würde auf jeden Fall auf Uriah Hall tippen, ich war früher natürlich wie jeder andere auch ein großer Anderson Silva Fan, finde aber ehrlicherweise, dass der schon seit einiger Zeit über den Berg ist und hatte ehrlicherweise auf den Kampf selbst auch gar nicht so wirklich Lust, also äh, klar, man möchte natürlich dem irgendwie einen gebührenden Abschied geben, aber... Ich hatte halt auch keine Lust irgendwie zu sehen, dass der am Ende noch schwer K.O. geht. Hätte aber ehrlicherweise erwartet, lieber Andreas Kranjotakis, dass du als The Fighters Fighter sozusagen äh, auf Anders Silva tippst und musst sagen, Mensch, was bist du denn für ein Arsch? Hast da im Vorfeld direkt gegen, gegen die Legende getippt? Hast dich aber, habe ich gesehen, in den sozialen Medien auch direkt äh, schon im Vorfeld dafür entschuldigt? <lacht>
2: <lacht> ja, richtig.
1: Also ähm, aus, ja. Einer, aus einer analytischen Perspektive muss man ja sehen, egal was Anderson Silva geleistet hat in seiner Karriere und das ist komplett außergewöhnlich, so außergewöhnlich, dass man ihn immer in diese Gold-Diskussion mit reinnehmen muss, aber er hat einfach seit 2012 nur noch einen einzigen Kampf gewonnen ähm, gegen Derrick Bronson. Gut, ist ein guter Gegner, aber den hat er halt nach Punkten geschlagen. Äh, in drei Ründer, wo einfach Bronson nie in seinen Rhythmus gefunden hat. Und ansonsten hat er einfach sieben Kämpfe verloren und einen No-Contest eingefahren. Ähm, ja, klar, das waren alles richtig gute Gegner, aber Uriah Hall ist auch gut. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, das... Ja, einfach da, da hat die Statistik gegen ihn gesprochen. Anderson Silver hat für mich gestern Abend noch mal gezeigt, seine Virtuosität. Ich glaube, der kann noch alles, was er konnte, als er eben dieser Ausnahme-Champion war, aber der Körper ist einfach nicht mehr mit dabei. Ich glaube, dass er mental komplett da ist. Ich, er sieht die Dinge, die er vorher gesehen hat. Er hat noch das Timing, er hat noch, er hat noch das Auge, aber. Es fehlen ihm diese Millisekunden, um eben noch in der richtigen Sekunde mit der richtigen Sekunde Vorsprung zu treffen oder eben auszuweichen. Und ähm, das hat es für mich dann auch irgendwie klar gemacht, dass ich nicht auf ihn tippen kann. Ich hätte allerdings damit gerechnet, dass er Uriah Hall ähm, eher einer Punktniederlage irgendwie ähm, unterliegen wird. Nicht, dass er ihn K.O. schlägt. Auch wenn es natürlich eine Möglichkeit war, Hall der kann ganz gut hinlangen, das wissen wir. Ähm, ich war eher ein bisschen überrascht davon, dass Uriah Hall so die ersten zwei Runden, zweieinhalb Runden, so gar nicht die Beine auf den Boden bekommen hat. Wie ging es dir ja. damit?
0: Ja, genau. Also äh, ich hatte das Gefühl, dass der so ein bisschen starstruck war. Er hat ja im Vorfeld auch gesagt, Mensch, ja. das ist eigentlich mein Idol gewesen, viele Jahre lang. Ich hab, äh, ich gehe da so mit gemischten Gefühlen auch an diesen Kampf ran. Das hat man gemerkt, wie ich finde. Der hat am Anfang einfach zu viel Respekt gehabt vor Anderson Silva. Und wenn man den kommen lässt, dann weiß man, dann, äh, dann wird es natürlich richtig gefährlich. Und ähm, Anderson Silva hat da am Anfang wirklich groß aufgespielt. Er hat genau das gemacht, was man von ihm kennt. Hat da äh, viel fintiert, hat sich sehr, sehr viel bewegt hat er die für ihn typischen Mätzchen abgezogen und das ist natürlich auch etwas, in das man als Gegner dann so ein Stück weit hineingezogen wird, also wenn man einmal sich auf dieses, auf dieses Spiel einlässt und man hat es ein paar Mal gesehen, Hall hat tatsächlich den Fehler gemacht und hat sich darauf eingelassen, hat dann plötzlich angefangen da mitzufintieren und dieses Handfighting mitzumachen, das kannst du natürlich nicht machen gegen einen wie Anderson Silva, dann verlierst du ganz klar, denn der ist ein Meister darin, auch jetzt noch in dieser Phase ähm, seiner Karriere, aber irgendwann, ähm, ich glaube ab der dritten Runde hat Hall dann tatsächlich äh, so einen Schalter im Kopf umgelegt, ich weiß nicht, nicht, was man ihm da in der Ecke gesagt hat, aber ähm, der hat dann auf einmal gemerkt, okay, ich muss jetzt hier definitiv was ändern, hat plötzlich auch eine komplett andere Körpersprache gehabt, stand irgendwie stabiler, hat sich mehr bewegt und man hat ihm plötzlich angemerkt, okay, der will jetzt hier noch was reißen. Und genau das hat er getan, hatte Silva schon Ende der ersten, äh, Quatsch Ende der dritten Runde nah am Finish, wenn ich mich recht erinnere, da hat Silva dann quasi nur noch die, die Rundenglocke gerettet und im, im vierten Durchgang hat er den Sack dann zugemacht. Ähm, ich muss sagen, eigentlich schon fast spektakulärer als den Kampf fand ich die Szenen im Anschluss. Beide haben sich dann voreinander verbeugt. Das sieht man ja tatsächlich öfter mal, aber man hatte auch irgendwie glücklicherweise dadurch, dass es keine Zuschauer in der Halle gab, auch diesen Wortwechsel so ein Stück weit in Fetzen zumindest mitbekommen, zwischen den beiden und das ist etwas, also jedem Kritiker des MMA-Sports, den will ich ans Herz legen, sich das mal anzugucken, das war fast schon Gänsehaut-Feeling, denn man hat auf der einen Seite Uriah Hall gehabt, der gerade den K.O.-Sieg eingefahren hat, der unter Tränen sich beim Gegner entschuldigt hat, gesagt hat, es tut mir so so leid, es tut mir so, so leid. Und auf der anderen Seite hatte man den unterlegenen Anderson Silva, der hier den letzten Kampf seiner Karriere dramatisch verliert, der sagt: äh, Kein Problem, ich danke dir, äh, du hast meinen mein, mein Tag heute zu etwas Besonderem gemacht und so weiter und so fort. Also, das war schon eine beeindruckende Situation.
1: Vollkommen. Ähm, sehr. Also ich hatte Gänsehaut in dem Moment, für jemand, der Anderson Silver erlebt hat als einer der Kämpfer, die an der Spitze stehen und man sich fragt, wer soll den denn überhaupt jemals besiegen, ja. bis zu diesem Punkt, das war schon, war schon echt etwas Besonderes, ich muss sagen, sehr emotionale Situation, ich gehe noch mal ganz kurz auf das Geschehen im Kampf ein, auf das Ende vor allen Dingen, denn Anderson Silva ist da, ja, so ein bisschen mit seinen Gesten reingekommen und du hast es gesagt, die äh, Gefahr ist groß, wenn man Andersen Silber vor sich hat, dass äh, man das Gefühl hat, okay, der float so, dann kann ich das auch. Und die Gefahr ist, glaube ich, wenn man dann versucht mitzuflowen mit dem Meister des Flows, dann kriegt man eben eine eingeschenkt. Und ähm, dieser Stil, dieses äh, mit den Händen vor dem Gegner rumfuchteln, funktioniert so lange, wie der Gegner Angst hat vor dem, was kommen könnte. In dem Moment, ja. wenn man da stehen bleibt und guckt, okay, wo ist meine Öffnung, dann wird es gefährlich und dann geht es nach hinten los. Und ähm, ich glaube, das ist letzten Endes auch der Grund, warum Anderson Silva in seinen letzten ähm, Kämpfen keinen Erfolg mehr hatte. Weil irgend, an irgendeinem Punkt im Kampf die meisten Gegner gemerkt haben, okay, da kommt jetzt nicht mehr so viel Schaden an. Ich, ähm, ich bleibe mal kurz stehen, ich nehme mir diese Millisekunde und wenn ihr euch den K.O. noch mal genau anguckt, Uriah Hall ist mitten in der Kombination, wartet einen Moment und guckt, wo ist der Treffer. Also er macht nicht links-rechts, sondern er macht eine linke, wartet ganz kurz, da ist eine Zäsur und dann haut er die Rechte perfekt ans Kinn. Und ich glaube, dass das einfach der Moment war, wo Uriah Hall gemerkt hat, okay, wenn der nach vorne geht mit diesem Gefuchtel, ich nenne es jetzt mal so, auch wenn es abfällig klingt, ich meine es überhaupt nicht abfällig, ähm, und Nimm mir die Zeit und guck, wo soll ich hinschlagen und dann hat es funktioniert für ihn. Ähm, so ein bisschen aufgebaut durch das Selbstvertrauen, das er am Ende der dritten Runde bekommen hat, weil er ihn da gut getroffen hat. Ich glaube ebenfalls mit einer rechten. Ähm, das ja. war für mich der Schlüssel zum Sieg für Uriah Hall und auch der Grund für die Niederlage von Anderson Silva, nicht nur in diesem Kampf, sondern auch in denen davor. Ähm, You made my life special, sagt er danach zu ihm. Und hat ja. ihm, das hat die Royal Hall nochmal in der Postfight Conference gesagt. Hat ihm gesagt, hör mal zu, denk nicht so viel übers das Gewinnen nach. Genieße den Moment, das hier ist dein Moment. Ich glaube, und das hat die Royal Hall auch noch mal irgendwie betont. Anderson Silva spricht da einfach aus der Erfahrung eines weisen, älteren Kämpfers, der ihm sagt, hör mal zu, gewinnen, verlieren, das ändert sich alles, mal bist du on top of the world, dann bist du mal wieder unten, aber genieße die Momente, ähm. Das ist weise, im Nachhinein gesprochen ist das weise, in dem Moment, wo man aber nach oben kommen will, kann es sein, dass es vielleicht nicht so viel Sinn macht, aber es zeigt einige Dinge, zum einen natürlich auch in welchem State of Mind Anderson Silver ist, also wo ist der gerade psychologisch und da ist jetzt mal meine, meine erste Frage ist, ähm,
0: sehen wir ihn nochmal im Oktagon, Marc, was denkst du? Naja, also ich sag mal, im Interview nach dem Kampf hat er gesagt, das war sein letzter Kampf hier oder er hat das letzte Mal eine Show für seine Fans, für seine UFC-Familie abgeliefert und als dann Bisping nachgehakt hat, okay, war das wirklich das letzte Mal, dass wir dich heute gesehen haben, ist er direkt wieder zurückgerudert, also quasi fünf Sekunden später, weiß ich noch gar nicht, sagt er und so, müssen wir mal gucken, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und spreche mit meinem Team und es ist sehr, sehr schwer für jemanden wie mich, der das sein ganzes Leben tut und so aufzuhören, denn das Ganze ist, ich glaube, er sagte, meine die Luft wie die Luft zum Atmen für mich, so nach dem Motto. Und äh, ich könnte mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass wir den nochmal sehen, denn es gibt mit Sicherheit einige solvente Veranstalter oder Partner, die ähm, das Geld in die Hand nehmen, um den lukrativen Vertrag ähm, aufzutischen. Man muss dazu allerdings sagen, dass ähm, er noch einen UFC-Vertrag aktuell hat. Also äh, er hatte noch zwei Kämpfe in seinem Vertrag offen. Das war jetzt sozusagen der vorletzte äh, gegen Hall. Das heißt, es gibt noch einen. Das hat man seitens der UFC natürlich relativ clever gemacht, denn äh, damit verhindert man, dass der jetzt direkt woanders an Bord springt und äh, dort kämpft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Modalitäten sind, also clever gemacht, dass man ihm sozusagen nicht den letzten Kampf im Vertrag zum letzten Kampf in der UFC erkoren hat, sondern eben den vorletzten und sozusagen diesen Puffer noch irgendwie äh, hat, der ihn in der Organisation hält. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn der jetzt offiziell zurücktritt, äh, wie lange es da eine Art Vertragssperre gibt, bevor er woanders anheuern kann, da weißt du sicherlich mehr zu, Andreas. Ähm, aber um deine wahrscheinlich Folgefrage vielleicht gleich mitzubeantworten, will das jemand sehen, dass er nochmal woanders kämpft? Ich will es nicht unbedingt sehen, denn ähm, du hast eine Sache gesagt, die ich ganz, ganz interessant finde. Dieses Gefuchtle, das funktioniert nur so lange, wie der Gegner Angst davor hat, dass tatsächlich auch was kommt. Und äh, zwar kommt jetzt immer noch was, das hat man gestern gesehen, er hat ein paar gute Hände gelandet, aber die Gegner wissen mittlerweile, dass wenn sie mal da durch die Mitte ballern, dass das sehr, sehr häufig dazu führen kann, dass äh, Anderson Silver zu Boden geht, vielleicht sogar K.O. geht. Denn das Kinn, das Anderson Silver früher hatte, man kennt die Szenen, Hände unten, Maidbewegungen, ein paar, ein, zwei Hände noch mitnehmen, das kann er sich heute, glaube ich, nicht mehr erlauben. Das ist spätestens seit dem Chris Whiteman-Kampf irgendwie nicht mehr das alte, das Kinn. Ähm, und deswegen glaube ich, dass er gegen gute Leute wahrscheinlich echt Schwierigkeiten haben wird. Und ich habe einige Kommentare auf Twitter gesehen, die geschrieben haben: warum soll er zurücktreten? Der sah doch gestern super aus. Ja, ja klar, der sah ein, zwei Runden. Lang gut aus, aber da hat Hall halt auch nicht viel gemacht, aber sobald da ein bisschen Druck kam, sah er ehrlicherweise nicht mehr so gut aus und ich möchte nicht sehen, wie da ein 45-Jähriger Anderson Silva irgendwo in Russland gegen Alexander Schlemenko oder bei Bellator gegen irgendwelche alten Opas wie Fedor oder so äh, nochmal ins Brett kriegt, also das kann ich mir ehrlicherweise sparen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich bin, bin da bei dir. Ich muss sagen, am Ende des Tages, du hast mich ja eben den Fighters Fighter genannt, ist es so, dass jeder Kämpfer das für sich selber wissen muss. Und Anderson Silver hat das, glaube ich, selber gut formuliert. Wenn er noch was aus dem Kämpfen ziehen kann, wenn er das Gefühl hat, ich habe da noch mehr Vorteile als Nachteile, wenn ich kämpfe, und ähm, das kann sein, dass ich was habe, worauf ich mich mein Leben ausrichte. Das kann sein, dass ich nochmal irgendwie ähm, diese Emotionen durchmache. Egal, was er da für sich selber rauszieht, wenn er das nochmal machen möchte und gesundheitlich es keine Bedenken gibt. Wer bin ich als derjenige, der jahrelang von ihm profitiert hat? Im Sinne von, er hat mich und eine ganze Generation von Kämpfern inspiriert. Ähm, er hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe ähm, von ihm ganz, ganz viel gelernt. Der bin ich, der ihm quasi im Herbst seiner Karriere sagt, nö, jetzt darfst du nicht mehr kämpfen. Also es ist manchmal auch ein bisschen vermessen von den Leuten, die, ich sag mal, mit der Chipstüte auf der Couch sitzen und sagen, er äh, der soll aufhören. Ja, ich verstehe, ich will ihn auch nicht verlieren sehen, weil ich ihn gerne als den Großen, Unbesiegbaren im Hinterkopf behalten möchte. Aber auf der anderen Seite muss ich auch immer sagen, solange es keine gesundheitlichen Bedenken gibt, ähm, sollen die Leute so lange kämpfen, wie sie selber wollen. Das sind wir ihnen als Fans dann irgendwie auch schuldig, ihnen das zu geben und ja, ich glaube auch, dass sein Kind nicht mehr dasselbe ist, wie es mal war, aber fairerweise muss man sagen, er ist gegen Chris Whiteman da zwar K.O. gegangen, das war ja die ganz große Überraschung äh, 2013, aber danach ist er nicht mehr K.O. gegangen und zwar ähm, ist, noch, sind es noch zwei TKOs davor gewesen, aber immer durch ähm, Beinverletzungen und dann alles andere hat er irgendwie nach Punkten verloren, also so diese klassische Glaskinn-Krankheit hat er nicht und insofern sein Körper das mitmacht und er das wollen würde, darf er gerne von mir aus nochmal kämpfen, aber ich brauche es jetzt als Fan nicht. Ich werde es mir angucken, ich werde immer hoffen, dass so ein bisschen was von der alten Genialität aufblitzt und ich muss sagen, Zusammen mit dem Khabib-Rücktritt jetzt ähm, von letzter Woche, da werden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, muss ich sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einen Umbruch gibt im MMA. Wir haben diese besondere Corona-Zeit, in der die UFC ja wirklich äh, nochmal durchgestartet ist, dadurch, dass sie die Zeit lang wirklich der einzige Sport war. Dann haben wir jetzt den Rücktritt von so vielen ähm, Legenden. Man hat das Gefühl, dass sich irgendwie eine Ära gerade wechselt hin zu der Ära äh, dieser ungeschlagenen großen Leute an der Spitze wie zum allen voran Israel Adesanya ähm, und bevor es untergeht nochmal mal eine oder zwei Fragen an dich die erste Frage ist was ist rückblickend auf die Karriere von Anderson Silva betrachtet dein Anderson Silva Moment gibt es einen wo du sagst Mensch das war der wo ich gemerkt habe der ist was Besonderes oder das war der der mir sofort einfällt wenn ich an ihn denke
0: Oh, weiß ich nicht, also mit diesem Sch Bart da bei Pride damals angetreten ist, dachte ich, was sind das für ein Typ? So, da habe ich von dem gar nichts gehalten. Ehrlicherweise war der bei Pride auch gar nicht äh, so, so stark. Also der war schon ein guter Kämpfer, aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, oha, das wird jetzt mal so das nächste große Ding. Äh, und dann muss ich sagen, eigentlich der, äh, der die Ankunft in der UFC, als er Lieben als er da zerlegt hat, da dachte man sich schon, oha, da kommt was. Und als er dann den Titel geholt hat von Rich Franklin, ähm, also spätestens da wusste man dann, okay, alles klar, äh, hier hat sich jetzt, hier haben wir jetzt gerade, da hatten wir auch einen Umbruch, weil du gerade von Umbrüchen gesprochen hast. Also das ist jetzt hier ein, ein Zeitenwechsel. Äh, hier kommst du mit, de mit dem, was die Jungs bis jetzt hier gezeigt haben, nicht mehr durch. Hier ist jetzt ein ganz, ganz neuer Typus Kämpfer am Start. Äh, und so war es ja dann letzten Endes auch. Also, ähm, ja, das war definitiv mein Moment, der Titelgewinn gegen Rich Franklin. Was war deiner?
1: Also ich glaube, ich habe so zwei Sachen. Ähm, und zwar einmal dieser K.O., dieser Aufwärtskampf, Ellbogen-KO, ich glaube, das war bei Cage Rage. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich in dem Moment weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ach so, das ist auch möglich. Also, ich habe einfach nicht für möglich gehalten, dass man so jemanden KO schlagen kann. Ähm, und dadurch ist nochmal eine komplette ähm, Sphäre aufgegangen in meinem Kopf, was so die Möglichkeiten sind im MMA. Und ähnlich ging es mir. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne mit dem Frontkick-K.O. gegen Vitor Belfort. Klar, der hat bis dahin eine absolut herausragende Karriere hingelegt. Auch diese Matrix-Head-Movement gegen Forrest Griffin ist was, was ich nie vergessen werde. Aber ich finde auch, dieser Frontkick-K.O. gegen Vitor Belfort war auch so ein einschneidendes Moment, nachdem jeder Kämpfer selber versucht hat, das zu replizieren. Also vorher waren Frontkicks irgendwie aus dem tie -Boxen und dafür da, die Gegner wegzuhalten. Aber nach diesem K.O. hat einfach jeder versucht, mit dem Frontkick-K.O. die Leute zum Gesicht K.O. zu treten. Vorher hat es einfach keiner probiert. Und da hat er einfach nochmal über Nacht das Spiel geändert. Das sind so die, die großen Momente aus der Karriere des Anderson Silva für mich. Und da würde ich gerne mit der nächsten Frage anschließen. Wird Uriah Hall nochmal Champion im
0: Mittelgewicht? Nee, das glaube ich nicht. Also ich fand das auch relativ lustig. Auch das äh, hört man sonst eigentlich nicht, wenn, wenn Publikum in der Halle ist. Man hat, äh, nachdem die beiden sich gegenseitig Respekt gezollt haben, wurde äh, Uriah Hall auch nochmal von seinen Teammitgliedern und seinem Trainer geherzt. Und der hat ihm direkt wie so eine Soufflöse eingeflüstert, was er denn im Postfight-Interview sagen soll. Nämlich, dass er mal ein Statement setzen wollte und jetzt direkt einen Titelkampf fordert. Das hat er so aber nicht wirklich mit Nachdruck getan. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass das, ähm, dass das an der Spitze noch relativ äh, dünn für ihn werden könnte, die Luft. Denn wir haben gehört, er hat im Vorfeld gesagt, er hat jetzt ein komplett neues Mindset und er ist ein veränderter Kämpfer, aber ehrlicherweise, muss ich sagen, so richtig überzeugt ähm, hat er mich da trotzdem nicht, auch wenn er jetzt natürlich durch K.O. gewonnen hat, klingt ein bisschen blöd, äh, aber äh, ich weiß nicht, für die Israel adisanias und die Robert Wutekas dieser Welt ähm, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ob das da reicht, Andreas. Ja, jetzt haben wir äh, doch schon relativ lang wieder gequatscht. Fast eine Stunde voll gemacht mit dem Recap. Ich würde sagen, wir äh, rasen mal schnell durch die Tipps für nächste Woche. Äh, denn da auch da steht eine sehr, sehr interessante UFC-Veranstaltung an. Dann sprechen wir noch über Boxen. Auch da gab es dieses Wochenende sehr, sehr viel. Du hast noch ein Interview geführt mit Daniel Weichel. Auch das ist noch in der Pipeline. Und vieles, vieles mehr, was wir heute noch in der Sendung haben. Das heißt, ich würde ein bisschen auf die Tube drücken wollen. Andreas, äh, zum Zeitpunkt, als wir die Tipps gemacht haben, standen für nächste Woche nur vier Kämpfe, fertig, äh, vier Kämpfe fest. Gestern während der Übertragung wurde irgendwie noch ein fünfter angekündigt. Den habe ich jetzt mich nicht darauf vorbereitet. Wollen wir einfach nur die vier tippen, die, die gestern Mittag feststanden?
1: Ähm, sollten wir machen. Und ähm, Gut. ja, lasst es so machen.
0: Danke. <lacht> Dann, dann lass uns da zügig durchgehen. Äh, also es äh, ist eine sehr, sehr spannende Fight Night mit einem Halbschwergewichtskampf. Thiago Santos gegen Glover Teixeira im Main Event. Äh, dazu gleich los geht es aber bei den Damen. Äh, ich will nicht sagen den leichten Mädchen, das könnte falsch verstanden werden, aber den leichteren Damen äh, im Strohgewicht. Claudia Gardelia bekommt es zu tun mit einer starken Chinesin Jan Xiaonan, die in ihrem letzten Kampf äh, Carolina Kovacevic besiegt hat. Eine gute Serie äh, hingelegt hat in der UFC und so langsam Titelansprüche anmelden dürfte. Wenn sie an Claudia Gardella hier vorbeikommt, da du verloren hast, lieber Andreas Kraniotakis, darfst du gern vorlegen. Wird sie es denn schaffen, an Claudia Gardella vorbeizukommen? Also zuerst muss ich sagen, äh, Claudia Gardella ist eine
1: gute Kämpferin, ähm, die mir sehr gut gefällt. Ich gucke sie mir gerne an. Hat mehr Stärken auf dem Boden, entwickelt sich aber auch zu einer guten Standkämpferin. Hat ähm, in ihrem letzten Kampf äh, unsere gemeinsame äh, ja, Favoritin Angela Hill geschlagen, äh, die wir beide irgendwie feiern und mögen. Ähm, mit einer Split-Decision, also da hört man schon raus, war irgendwie eine klappe Nummer. Ähm, Jan ist auf der anderen Seite sehr viel konstanter gewesen in der Vergangenheit, ähm, hat Angela Hill in ihrem vorletzten Kampf geschlagen. Das war ein bisschen eindeutiger aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich auch, dass sie ähm, das Ding machen wird. Ich glaube, dass sie. Fokussierter ist. Ich glaube, dass sie auch technisch versierter ist und einfach eine Art von Kämpferin, die Claudia Gadea so noch nicht in, ihrem, in ihrer professionellen Karriere ähm, gegenüber hatte im Oktagon. Und deswegen tippe ich auf die Chinesin nach
0: Punkten. Was sagst du? das ist tatsächlich auch mein Tipp und weil, wie gesagt, die Zeit drängt, würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Kampf Nummer 2, Ian Heinisch gegen Brandon Allen. Sehr, sehr spannender Kampf, denn Ian Heinisch hat sich in der letzten Zeit als wirklich zäher Typ präsentiert. Brandon Allen hat aber einen Megalauf. Ich glaube zuletzt sieben Siege in Folge, irgendwie vier oder so davon durch Submission und ich bin dran mit vorlegen. Ich habe tatsächlich auf Brandon Allen getippt. Ich glaube, der wird eine Nummer zu viel sein, eine Nummer zu groß sein für Ian Heinisch. Der hat einfach so viel Rückenwind aktuell. Ich sehe nicht, dass Heinisch auch wenn der gut Power hat und äh, wirklich ein guter Typ ist, sehe ich nicht, dass der den schlagen kann und tippe auf Allen durch Submission
1: ja es ist echt langweilig, wenn ich dasselbe sage du
0: ne? ähm, kannst auch was anderes tippen also.
1: ja, weil weißt du was, ich sage auch Submission aber dann müssen wir die Runde sagen und da du vorgelegt hast, dann äh, sag du doch mal welche Runde
0: äh, das ist jetzt natürlich gar nicht mal so einfach, ich lasse mich ein bisschen kalt erwischt, ich sag einfach mal Runde, ah, ich sag Runde 1, komm. Okay, dann, dann sag ich Runde 3. 3? Okay. <lacht> Gut. Ähm. Co-Hauptkampf, da bin ich gespannt, denn du darfst vorlegen. Tanner Bowser gegen Andrei Orlowski, die geilste Friese im Schwergewicht, gegen einen der viele, viele Jahre geilsten Kämpfer im Schwergewicht, der auch im Spätherbst der Karriere ist, so ein bisschen anders als Silva-mäßig. Andrej Orlowski, wie lange macht er noch? Man weiß es nicht. Hat sich immer wieder selbst neu erfunden, ist immer wieder zurückgekommen. Schafft das hier gegen den jungen Aufstrebenden, Tanner Bosa nochmal einen Sieg zu holen?
1: Ich würde es ihm ja von Herzen gönnen. Ähm, sag ich mal, guter, alter Bekannter von mir war einer der ersten Idole, die ich hatte im Kampfsport, äh, im MMA-Sport vor allen Dingen. Und ähm, ja, durfte ja auch schon mal ein bisschen äh, Cage-Zeit mit ihm teilen. Wahnsinnskarriere, Wahnsinnsathlet. Trotzdem denke ich, dass Tanner Bowser für ihn wahrscheinlich eine Nummer zu groß sein könnte und befürchte einen TKO von Bowser. Ich. Ähm,
0: Sag nicht, du hast es auch getippt. Dann sag gleich mal die Runde dazu, komm.
1: Scheiße. <lacht> ähm, dann sage ich äh, Runde 1. Ach shit. Ja, gut. Äh, dann sage ich Runde 2. Okay,
0: Bowser <lacht> ist einfach
1: auch jemand, der gut hinlagen kann. hat in seinem. Ja,
0: Mann. Und also ganz ehrlich, Tanner Bowser ist halt auch irgendwie einer, der so ein bisschen diesen Roy Nelson-Komplex hat. Weißt du, die Leute unterschätzen den ein bisschen, weil er jetzt ja. nicht so athletisch aussieht, weil er die beschörte Frise hat. Er ist halt so ein... Der sieht halt aus wie so ein Hillbilly-Redneck, der er wahrscheinlich auch ist, aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Kämpfer ist, wie man äh, letzte Nacht am Bryce Mitchell gesehen hat. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass aus dem im Schwergewicht sogar noch ein bisschen was werden kann. Also, äh, ich weiß nicht, der wird sicherlich nicht Champion oder so wahrscheinlich, aber der wird sicherlich oben ein bisschen mitspielen und die die ganzen Leute da so ein bisschen ärgern können. Und ähm, ich glaube, gegen Andrei Orlowski wird er wahrscheinlich sogar relativ leichtes Spiel haben, aber... Äh, will ich sagen, und der hat uns in der letzten Zeit immer mal wieder überrascht. Äh, gucken wir mal. Ja, und Hauptkampf Thiago Santos gegen Glover Teixeira, lieber Andreas, sehr, sehr wichtiger Kampf äh, für Thiago Santos, denn wenn er hier gewinnt, dann ist ihm eigentlich ein Titelkampf so gut wie sicher. Ähm, die meisten, mit denen ich mich bisher unterhalten habe und wenn man so sich in den sozialen Medien mal umschaut, die tun ein bisschen so, als wäre das Ding auch schon gegessen, äh, als wäre Glover Teixeira hier nur so eine Art Aufbaugegner, so also eine Formsache. Siehst du das ähnlich? Ich glaube, dass er einer der Kämpfer ist, die man
1: nie aus dem Rennen nehmen darf, Glover Teixeira. Der hat gerade vier Kämpfe in Folge gewonnen gegen brandgefährliche Competition. Zuletzt Anthony Smith geschlagen, der äh, auch brandgefährlich ist, der aber so ein bisschen aussah, als würde er äh, neben sich stehen. Hat... Ähm ja, Jared Cannon hier besiegt, Misha Sirkunov in der UFC ist ja einer der Leute gewesen, die lange, lange Zeit nicht in, die, in der UFC kämpfen konnten und wo man gedacht hat, okay, wenn der einmal einschlägt, dann äh, wird er auch Champion. Ähm, hat es bislang zwar nicht geschafft, aber der Typ ist richtig, richtig gut. Auch wenn er, sag mal, schon 41 ist, ähm, der hat noch Feuer, der hat auch ein, noch ein gutes Kinn. Ähm, Tja, äh, wie, wie tippe ich das Ding? Ähm, ich muss sagen,
0: äh, bin ich eigentlich dran mit Vorliegen? Ah, nee, ich bin ja, dran mit Vorliegen, deswegen. Ich mir gerade ein. Äh, da mache ich es kurz. Ich tippe Santos durch TKO. Also ich glaube nicht, mm. dass Glover Teixeira äh, das Zeug hat, ihm gefährlich zu werden. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr mal kurz in Vegas, äh, als wir da Ottmann Assetar begleitet haben. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Ich äh, habe Thiago Santos da äh, getroffen im Performance-Institut. Das war die Zeit, als er gerade seine Knie-OP hinter sich hatte. Und der Typ saß den ganzen Tag dort am Rande der Matte und hat sich angeguckt, wie seine Teamkollegen oder irgendwelche anderen Leute trainieren. Also der war wie so ein Roboter. Der hat die ganze Zeit starr nur auf diese Matte geguckt. Und äh, wenn man mal kurz mit dem gesprochen hat, hat man gemerkt, der kann es kaum erwarten wieder zurückzukehren. Jetzt hat er so eine lange Pause hinter sich. Hat äh, vor dieser Pause Jimmy Manowar umgelegt, Jan Blachowitsch umgelegt, äh, John Jones geärgert. Ich glaube, der wird jetzt durch diese, äh, durch diese 93-Kilo-Klasse äh, durchmarschieren wie so ein Eisbrecher, äh, bis er den Titel äh, hat und äh, ganz ehrlich, ich glaube, den wird er sich auch holen und ich denke auch, dass Glover Teixeira ihm dabei nicht äh, im Weg stehen wird.
1: Okay, dann sag mal direkt die Runde. Scheiße. <lacht> äh,
0: ich ich sage erste Runde. Ich sage erste Runde.
1: Okay, dann sag ich dritte. Okay.
0: Na gut, scheiße, dann ist das wieder so ein Ding, was sich irgendwie was irgendwie nur durch die Rundenzahl entschieden wird. Und das ist ja immer so eine Scheißlotterie. Na gut, äh, egal. Wir gucken nächste Woche, wie das ausgeht. Es wurde nicht nur im Oktagon gekämpft dieses Wochenende. Es gab auch gleich zwei sehr, sehr große Boxkämpfe. Das ist manchmal wirklich kurios. Es gibt Wochenenden an denen kaum was los ist. Und es gibt Wochenenden an denen hast du mehrere Events an einem Abend. Und zwar gab es ein Duell im Schwergewicht in London. Alexander Usyk, der King des äh, Cruisergewichts, äh, ist äh, ja so richtig im Schwergewicht. Schwergewicht angekommen, zumindest wollte er das, ähm, gegen Derek Chisora und äh, auf Fighting gab es einen der Kämpfe des Jahres mit einem Kandidat für den Knockout des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts, Gavonta Davis gegen Leo Santa Cruz, darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber noch ein paar andere Knockouts zu sehen, denn auch bei One Championship wurde diese Woche gekämpft. Viel Spaß beim Zugucken, wir haben euch da ein bisschen was zusammengeschnitten und dann sind wir zurück mit dem Rückblick aufs Boxen und vielem, vielem mehr. Get in touch when he's standing still, man. He can't stop moving. He's got to keep going with those shots. Oh, he caught him! The right hand! The choke again, it's around the chin at the moment, oh, crushing, trying to crush the chin of Omla. Oh, it's sliding underneath the chin. Is it gonna happen? Oh, my word! <laughs> He promised victory! He gets victory! Renyander Ritter does what many thought impossible. hit him. Also, wenn das nicht ein paar sehenswerte Finishes waren, dann weiß ich auch nicht lieber Big Daddy, aber einen krachenden K.O., den gab es dieses Wochenende auch im Boxen. Ein absoluter Kandidat für den Knockout des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts, dazu aber gleich mehr. Äh, fangen wir vielleicht erstmal mit den schweren Jungs an. Es gab, wie gesagt, ja zwei große Boxkämpfe dieses Wochenende. Zum einen hatten wir äh, Alexander Ussig, der Multi-Champion im Cruisergewicht, der World Boxing Super Series Sieger, der ja seit einiger Zeit äh, versucht im Schwergewicht Fuß zu fassen und dort auf einen Mega-Fight gegen Anthony äh, Joshua hinarbeitet, der sich aber in der Vergangenheit äh, vieler Kritik stellen musste, dass er zu klein sei fürs Schwergewicht, dass die Power nicht ausreichen würde gegen die richtig, richtig schweren Jungs. Jetzt hat er ähm, in seinem zweiten Schwergewichtskampf den ersten richtigen Gegner vor die Brust gesetzt bekommen mit Derek Chisora, einen absolut grimmigen Puncher aus England, den er quasi vor heimischer, also vor dessen heimischer Kulisse ähm, im Ring vor der Brust hatte. Chisora, das weiß man, ist einer der Kämpfer, auch mal schmutzig machen kann, der vor allen Dingen jede Menge Bums besitzt und der hat auch von Anfang an versucht, da äh, kurzen Prozess zu machen. Ist nach vorn gestürmt, ist nach vorn gedrückt. Am Ende, um es kurz zu machen, Andreas, äh, war die technische Überlegenheit von Ussig dann doch äh, spürbar, hat äh, sozusagen über den Kampf entschieden, er hat das relativ deutlich nach Punkten gewonnen, auch wenn es da online ein paar Leute gab, die das Urteil irgendwie kritisiert haben. Ich muss sagen, das Urteil ging äh, aus meiner Sicht völlig in Ordnung äh, und ich würde da auch gar nicht so lange drauf rumreiten wollen, sondern ich würde jetzt dir mal als Schwergewichter die Frage stellen, ähm, wie viel ist denn dran an der Kritik äh, an äh, Alexander Ussig? Ist er zu klein fürs Schwergewicht? Ich finde, man hat gerade am Anfang, als äh, Chisora noch Bums hatte, als er noch Dampf hatte, schon gemerkt, dass er sich da ab und zu mal in den Rückwärtsgang drängen lässt, dass er Probleme hat, äh, vielleicht die Dinge auch zu nehmen, wenn da richtige Bomben kommen und wenn man bedenkt, dass Chisora ja noch eins der kleineren Schwergewichte ist, dass ein Anthony Joshua beispielsweise viel größer ist, noch viel mehr Power hat und vor allen Dingen technisch auch viel besser ist, dann könnte es da doch noch mal sehr, sehr gefährlich werden an der Spitze. Du hast ja im Laufe deiner Karriere selbst immer gegen größere Jungs gekämpft, warst immer selbst, äh, auch wenn du Big Daddy heißt, eins der kleineren Schwergewichte gegen solche Giganten wie Tim Silvia beispielsweise. Welche Auswirkungen hat das denn, wenn man physisch äh, der, der Unterlegenere ist?
1: Das hat zumindest mal die eine Auswirkung, dass man sich ganz klar bewusst sein muss, was kann ich und was kann ich nicht. Und das ist auf der einen Seite eine technische Frage, das ist auf der anderen Seite aber auch eine körperliche Frage. Und es ist Blödsinn, so zu kämpfen wie ein Klitschko, wenn man eben keinen Reichweitenvorteil hat und einen Größenvorteil, weil der Stil dann nicht funktioniert. Und viele Leute haben zwar eine gute Reichweite, können die nicht nutzen und andere Leute äh, kämpfen so, als hätten sie die Reichweite und vor allen Dingen im Schwergewicht ist das blöd, weil häufig hat man das Problem, dass man zwar im Gym der Größte ist, aber dann später ständig gegen größere Leute kämpfen muss und gewöhnt sich dadurch auch den Stil des Größeren an. Also klassischer Fehler bei Anfängern ist, dass man sich dann einfach nach hinten lehnt, anstatt irgendwie entsprechende Deckungs- oder Maidbewegungen zu machen. Und ähm, das sind so die Fehler, die sich einschleichen können. Usyk ähm, ist für mich jemand, der anders als jetzt zum Beispiel Mike Tyson, der ja auch nicht die physische Größe hatte, aber dafür eben den Bums und die Dynamik, dem fehlt die, diese Dynamik und deswegen muss er das durch Technik wettmachen. Gegen Shizora hat das jetzt nochmal funktioniert, aber gegen Joshua kann ich mir schon vorstellen, dass da das Eis ziemlich, ziemlich dünn wird, denn der ist technisch besser, der ist einfach auch athletisch nochmal auf ja. einer anderen Ebene und also mein Geld würde ich definitiv auf Joshua setzen in dem Moment.
0: Mhm ja ist eine Einschätzung, die äh, sicherlich einige teilen würden. Ich glaube auch, es könnte gefährlich werden gegen einen Olympioniken wie Anthony Joshua, der, wie gesagt, technisch und physisch äh, sehr, sehr stark ist. Das Einzige, was man bei ihm weiß, ist, er hat wahrscheinlich nicht das beste Kinn. Also hier vielleicht eine Lücke für, für Ussic, aber dafür muss er auch erstmal rankommen und dafür braucht er auch die Power, die im Schwergewicht ja wahrscheinlich äh, aktuell zumindest noch ein bisschen zu wenig ist. Jetzt muss man aber eh äh, erstmal gucken, wie es da weitergeht. Joshua, der hat ja äh, eventuell vor irgend so ein Mega-Fight gegen äh, Tyson Fury zu machen. Äh, auf jeden Fall ist Usyk jetzt der Pflicht-Herausforderer von Joshua. Das heißt, das ist ein Kampf, den wir vielleicht sehen könnten, bis es dazu kommen würde. Würde aber wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen. Das heißt, hätte da auch noch ein bisschen Zeit, Power aufzubauen, ein bisschen Kraft aufzubauen. In welchem Rahmen ist sowas möglich? Man spricht ja, oder die Amerikaner sprechen ja immer vom Frame, also vom körperlichen Grundrahmen, vom, vom Skelett eines, eines Kämpfers. Wie viel Muskulatur kann man da draufpacken, ohne dass es irgendwann auch hinderlich wird?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich und es hängt stark davon ab, wie man die Muskulatur draufpackt. Also wenn man jetzt einfach nur anfängt, ich sag mal mit Hypertrophie-Training, acht Wiederholungen pumpen, dann hat man zwar am Ende des Tages mehr Kilos und diese Kilos resultieren dann auch, sag ich mal, unterm Strich in mehr Schlaghärte, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man die vielleicht nicht zu 100% einsetzen kann, weil sie nicht entsprechend aktiviert werden können und die müssen ja auch versorgt werden. Das heißt, im Schwergewicht ist es wichtig, dass man auch kapillarisiert. Das heißt, es müssen kleine Äderchen aufgebaut werden, die diese Muskulatur versorgen im, im, im Alltag. Und das ist nochmal eine andere Belastung als beim Pumpen. Insofern ist das schon eine kleine Wissenschaft für sich, einen leichteren Kämpfer zum Schwergewicht zu machen und den auch im Schwergewicht ankommen zu lassen physisch. Die Frage ist, ob man in diesem Prozess ausgerechnet gegen die Anthony Joshua aus dieser Welt kämpfen muss. Aber wenn ihm das gelingt, ist das zumindest mal aus sportwissenschaftlicher Sicht ein ziemlich großer Wurf.
0: Tja, ein großer Wurf, der ist auch Gervonta Davis gelungen auf der anderen Seite des Atlantiks seit äh, vielen Jahren ja einer der großen, aufstrebenden zukünftigen äh, Stars des Boxsports, hat seinen ersten großen Pay-Per-View angeführt, ähm, war bislang eher immer in den Undercards von äh, seinem Buddy Floyd Mayweather beispielsweise zu sehen, hat eine äh, starke Bilanz hingelegt bislang, im Boxen ist es ja nicht unüblich, auch jenseits der 2022 Kämpfe noch ungeschlagen zu sein, so auch Gervonta Davis hat ähm, in den letzten Kämpfen allerdings auch ein paar gute Leute äh, vor der Brust gehabt, hatte nun aber mit Leo Santa Cruz den zweifelsfrei stärksten Gegner seiner Karriere vor den Fäusten und hat, äh, hat die Aufgabe mit Bravour gemeistert. Das äh, war im Vorfeld klar. Davis Tank ist sein Spitzname, den trägt er nicht umsonst. Einer mit jeder Menge Schlagkraft für seine Gewichtsklasse, das Leichtgewicht auf der anderen Seite, Leo Santa Cruz, einer, der körperlich größer ist, ähm, technisch sehr, sehr slick ist, bei dem aber eben die Frage im Raum stand, ob er in der Lage sein wird, diese Power auch zu nehmen. Naja, und Andreas, diese Frage, die ist, äh, die ist relativ klar beantwortet worden letzte Nacht.
1: Klar beantwortet worden. Tank, du hast es gesagt, viel Druck war da äh, einer der Schlüssel für Davis. Und ich äh, möchte nochmal alle Leute herausfordern, die denken Kampfsport generell, sei ähm, was für Doofe oder hätte nur was mit Wildem draufgeprügelt zu tun. Schaut euch den Kampf und insbesondere das K.O. noch mal genau an. Witzigerweise, ich war vorletzte Woche noch bei ähm, den Freunden in Koblenz, ähm, bei Crossfight, liebe Grüße an der Stelle, ähm, und habe dann spontan die Einheit übern übernommen und habe den Leuten gesagt, im Kampf geht es so ein bisschen darum, eine Geschichte zu erzählen. Ich erzähle meinem Gegner eine Geschichte, was mir wehtut, was ich für Bewegungen mache. Und wenn er die Geschichte glaubt, dann kann ich davon abweichen. Und ähm, genau das hat Davis gemacht. Der hat nämlich ähm, Cruise gestellt am Seil und Cruz kam eins, zweimal gut durch mit der Rechten, hat also die Rechte geschlagen und hat Cruz getroffen damit. Und Cruz hat das noch ein paar Mal zugelassen. Und im richtigen Moment, und zwar in dem Moment, wo Cruz alles in diese Rechte gelegt hat, weil er sich denkt, ah, ich treffe ja damit, taucht der ab darunter und haut diesen Uppercut aus der Hölle rein. Ähm, das, war kein, das war kein Lucky Punch. Also für all die Leute, die vielleicht diese Psychologie und die Taktik hinter den Boxen auch nicht so 100% verstehen. Das Ding war ein absolutes Meisterstück, ähm, abgesehen von der Tatsache, dass man diesen Uppercut in der Art und Weise auch hunderttausende Male so gedrillt haben muss, damit er so sitzt. Also einer der wenigen Momente, wo ich äh, im Boxsport mal
0: gesagt habe, alter Bär, äh,
1: jetzt bin ich gerade sogar aufgeregt.
0: Äh, vollkommen <lacht> richtig analysiert, Andreas. Also Davis hat es auch selbst dann irgendwie im Nachgang gesagt. Er meint, wir wussten, äh, Santa Cruz wird, wird der Größere sein. Er Macht sich klein, beugt sich nach vorn, beugt sich dabei vorn über, ist dadurch natürlich prädestiniert für den Aufwärtshaken und äh, man hat auch über den Verlauf der, ich glaube sechs Runden oder der vorherigen fünf Runden in der sechsten war dann Schluss äh, gesehen, dass er immer wieder versucht hat, diesen Aufwärtshaken tatsächlich auch anzubringen, genauso wie du es gerade eben auch erklärt hast, also ihn reinzulocken und dann auf den Konter laufen zu lassen. In der sechsten hat das Ding dann tatsächlich auch getroffen und äh, den Sack zugemacht. Äh, Santa Cruz hat sich gut verkauft, hat äh, gerade in der ersten oder in den ersten beiden Runden Davis auch immer mal wieder ein bisschen in Bedrängnis äh, bringen können aber am Ende war die Power von Gervonta Davis einfach zu viel, der wirklich ein hervorragender defensiver Boxer ist, aber eben auch ein hervorragender offensiver Boxer ist. Also eine, eine sehr, sehr gefährliche Mischung äh, und einer, der da in Zukunft noch für einige Furore sorgen kann. Jetzt müsste eigentlich der Kampf gegen Teofimo Lopez kommen, der ja vor kurzem erst äh, Matschenko besiegt hat. Ob es so ist, man weiß es immer nicht im Boxen, da kommt es ja leider sehr, sehr häufig nicht zu den Kämpfen, zu denen es eigentlich kommen müsste. Deswegen äh, harren wir erstmal der Dinge, die da kommen, zu einem Kampf, zu dem es nun aber definitiv kommen wird. Äh, ich sehe, du hebst den Finger. Jetzt habe ich so eine schöne Überleitung gehabt zum Daniel-Weichel-Interview. Äh, was hast du denn ja, noch zu sagen? Kann,
1: kannst, kannst du gleich nochmal, ich hoffe, du kannst dir den merken, denn für die Leute, die den Kampf nochmal sehen wollen, den gibt es natürlich auf der Run fighting plattform ja. den könnt ihr abrufen und da könnt ihr vielleicht nochmal so ein bisschen drauf gucken, was wir hier jetzt gerade versucht haben, technisch zu analysieren. Sehr sehenswerter Kampf und das sage ich, als jemand, der kein großer Boxfan ist, kann man
0: sich gucken. Ja, absolut. Also wie gesagt, mhm. Fight of the Year, äh, Contender definitiv, sechs Runden Action, beide nur Vorwärtsgang, nur geballert und äh, wie gesagt, ja, K.O., den äh, haben wir jetzt hier schon eingeblendet, den äh, kann man sich dann in Dauerschleife nochmal geben äh, zum Sonntag. Was gibt es Schöneres? Ja, aber äh, wie gesagt, ich hatte ja gerade schon versucht irgendwie anzudeuten, dass wir auch noch einen Interviewgast haben, lieber Andreas. Du warst die Woche über nicht untätig, hast dich unterhalten mit dem großartigen Daniel Weichel, der nun nach langer Corona-bedingter Pause auch wieder in Aktion sein wird. Wir erinnern uns, wir spulen mal ein paar Monate zurück. Damals äh, lief ein großes Turnier bei Bellator oder lief gerade an, nämlich das 1 Million dollar turnier unter anderem. Äh, im äh, Federgewicht, also in der Gewichtsklasse von Daniel Weichel. Dort äh, war sozusagen das Ziel, im Turniermodus über mehrere Veranstaltungen hinweg äh, am Ende als Turniersieger dazustehen und eine Million Dollar zu gewinnen. Äh, und äh, da gab es leider einige Absagen aufgrund von Corona. Nun rollt das Ganze wieder an und auch Daniel wird endlich wieder kämpfen. Und äh, was der da zu sagen hatte, das schauen wir uns jetzt mal an mit einem Interview. Hallo und herzlich
1: willkommen. Wir haben ein Interview mit dem großartigen Daniel Drake-Weichel, der in gar nicht allzu langer Zeit gegen Emanuel Sanchez antreten wird. Die beiden kennen sich bereits, wie er zu dem Kampf steht und was ihn sonst so gerade beschäftigt. Das bespreche ich mit ihm jetzt. Daniel, hallo und herzlich willkommen. Grüß dich. Schön bei euch zu sein. Also du bist ähm, ziemlich im Stress, wenn man das so mitbekommt. Also wir haben uns jetzt, glaube ich, fast eine Woche versucht zu terminieren gegenseitig und zu gucken, ja. einmal konnte ich nicht, einmal konntest du nicht. Aber das Training scheint dich ziemlich einzunehmen, denn jedes Mal, wenn du sagtest, ah, da kann ich nicht, dann hat sich irgendwas bei dir im Trainingsrhythmus verschoben oder so. Ähm, erzähl mal ganz
2: kurz, wie läuft das Training? Ja, wir versuchen halt ganz relativ individuell das Training anzupassen, die Einheiten so zu schneiden, dass sie wirklich genau auf Regeneration, auf das, was wir im Gameplan implementieren wollen, dass das alles genau passt mit Trainingspartnern. Auch jetzt äh, die, letzten, die letzten Wochen natürlich auch, dass man nicht zu viel in Kontakt mit anderen Leuten kommt. Ja, ähm, Klar, werden getestet im Hinblick auf den Kampf und da soll es kein Unglück geben. Ja. Ähm, ist
1: das eine zusätzliche Herausforderung, vielleicht auch noch im Vergleich zu deinem letzten Kampf, die du jetzt hast, du sagst jetzt, weniger Kontakt, hast. das heißt, ihr habt dann vielleicht auch einzelne, eigene Zeiten im Gym, die, wo ihr das Gym verwendet, damit ihr nicht mit so vielen Leuten irgendwie gemeinsam da trainiert. Muss man sich das so vorstellen oder was macht ihr noch alles?
2: Ja, genau, also wir, wir gucken, dass wir dann zu Zeiten äh, trainieren, wo wir jetzt nicht äh, in dem äh, Mainstream allen Leuten über den Weg laufen, ähm, dass wir ein bisschen abgeschotteter sind. Ja, und äh, ansonsten machen wir einfach individuell ähm, unseren Trainingsplan durch. Ja. Es ist keine großartige Veränderung für mich, da ich eh, wenn ich jetzt so in den letzten vier Wochen der Vorbereitung bin, jetzt nicht so viel unterwegs bin. Ja, also Es geht ja natürlich auch darum, dass man die Kontakte nach außen hin ein bisschen einschränkt, dass man nicht in die Stadt geht unbedingt, in Restaurants oder so. Einfach um das Risiko so niedrig zu halten wie möglich. Das ist aber jetzt für mich, würde ich sagen, jetzt keine so große Umstellung. Ja, wie gesagt, in den letzten vier Wochen so viel essen darf ich eh nicht. Mhm. Vielleicht mal einen leckeren Kaffee irgendwo äh, sich gönnen. Aber ansonsten, ja, das, äh, das sind auch alles Sachen, da, das fällt dann unter den normalen Trainingsalltag, dass das einfach alles äh, zu Hause stattfindet und Gym zu Hause so die Hauptstandorte sind.
1: Das heißt, Shisha-Bar im Bahnhofsviertel hatte ich jetzt eine Weile schon nicht gesehen. <lacht> äh, nee, auch so nicht, glaube ich. <lacht> nee, du bist eh nicht so der Typ.
2: Was, was macht denn Daniel Weichel, wenn er nicht trainiert und nicht kämpft? Wenn ich nicht trainiere und nicht kämpfe, bin ich in der Regel bei der Familie, bei meiner Tochter. Ja, es ist ähm, eine sehr schöne Zeit, jetzt so die Kleine auch ranwachsen zu sehen, die Veränderungen zu sehen. Und da nehme ich äh, liebend gerne jeden Moment mit und bin sehr dankbar für jeden Moment, den ich erleben darf.
1: Das merkt man auch, wenn man dir folgt auf den sozialen Medien, dass du da sehr, sehr viel Kraft draus zu ziehen scheinst. Wir erleben häufiger beides. Also zum einen, wenn, wenn Kämpfer irgendwie Väter werden oder Kämpferinnen, Mütter, dass sie irgendwie ein bisschen abgelenkt sind vom Fight Game und dann wieder andersrum, dass sie aber irgendwie eine Art Zusatzmotivation haben. Hat das irgendwas mit dir gemacht, äh, Vater zu werden? Und das macht ja sowieso was mit dem Lifestyle. Also am Anfang verändert es irgendwie den Schlafrhythmus und ähm, vielleicht verändert es auch so ein bisschen den Grund, warum man was tut. Ähm, hast du da irgendwie einen Unterschied festgestellt oder ist es dasselbe jetzt als Papa
2: Weichel? Ja, eines, der Grund verändert sich, eigentlich nicht, also ich habe natürlich auch sehr viel darüber nachgedacht, aber ähm, ich, bin ja, ich bin ja die Person, die ich bin, auch mit und ohne meine Tochter, ja, und, aber auch genau das möchte ich eben auch meiner Tochter gegenüber verkörpern, ja, ich möchte ihr zeigen, dass ich für das, was ich liebe, äh, was meine Passion ist, dass ich dafür meine Energie reinstecke und dass ich meinen, meinen Traum verfolge und ja, alles dafür gebe, äh, meinen Traum zu verwirklichen, ja, und das ist eben auch was, was ich ihr gerne vielleicht mitgeben möchte, dass, wenn sie irgendwann mal etwas hat, für das ihr Herz brennt, dass sie da ähm, genauso viel Leidenschaft vorher Feuer reinlegt, ähm, wie ich sie ihr vielleicht hoffentlich äh, vorgemacht, vorgelebt habe, ja.
1: Wer weiß, vielleicht guckt sie ja in 18 Jahren oder so mal hier ähm, unser Interview und dann er wird sie sich daran zurückerinnern, genau. an, die, an die ganzen Lehren, die sie bekommen hat in der Zeit. <lacht> aber auf der anderen ja. Seite ist es natürlich so, als Familienvater, also ich weiß es selber, ich habe im Gym gewohnt irgendwie, als ich noch ähm, jung und vogelfrei war. Ähm, aber so also als Familienvater ist das nochmal eine andere Geschichte. Das Einkommen als Kämpfer ist jetzt nicht so, als würdest du irgendwo äh, fest angestellt sein, einen 9-to-5-Job machen. Ähm, Gibt es da denn irgendwie existenzielle oder Existenzängste oder irgendwas, was sich verändert hat?
2: Naja, ich bin jetzt in einem 1-Millionen-Dollar-Turnier bei Bellator. Das ist natürlich nicht die Hauptsache, aber das ist schon was, wo, womit ich auch eben genau diesen Gedanken, dass ähm, ich für meine Familie Geld verdienen muss, eben ja, ruhig gestellt habe. Ja? Wo ich einfach sagen kann, das ist mit das Ziel, ja, äh, das Ding zu reißen und äh, mit für meine Familie, um eben ja, einfach auch eine Zukunft irgendwo zu sichern und dann nach der Karriere so viel Zeit wie, wie möglich äh, für die Familie zu haben. Eine Million Dollar mit 9to5 wird schon eher
1: schwierig. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, für all die Leute, die das ähm, noch nicht so weit verfolgt haben. Du bist in diesem Turnier. Um, und dein nächster Gegner, den kennst du bereits und zwar ist die Rede von Emanuel äh, El Matador Sanchez, um, der hat jetzt in seinen letzten beiden Kämpfen gewonnen bei Bellator, davor hat er auch schon vier gewonnen und nur gegen einen gemeinsamen Bekannten äh, von euch beiden verloren, nämlich äh, Patricio Ferreira. Ähm, wie schätzt du ihn ein? Also die, der erste Kampf gegen Split Decision aus, ähm, hat er sich seitdem verändert? Äh, ich meine, es war 2016, sind schon ähm, vier Jahre her, hat er sich als Kämpfer verändert? Erwartest du was anderes? Erwartest du einen ähnlichen Kampf? Erzähl mal kurz.
2: Er hat sich mit Sicherheit verändert, er hat an sich gearbeitet und sein ich, ich sehe eigentlich so, sein Bewegungsmuster ist relativ ähnlich geblieben. Aber was auffällig ist in seinen letzten Kämpfen, dass er einfach versucht, extrem hohen Druck zu machen von Anfang an. Man sieht, dass gegen Kämpfer wie zum Beispiel gegen Pitbull, das ähm, nicht in jeder Situation geklappt hat. Dass äh, da einfach Momente gab, wo er das nicht so umsetzen konnte. Ja? Dann wiederum andere Gegner, wie zum Beispiel die letzten ähm, zwei, hat sehr, sehr gut funktioniert. Da hat der Druck einfach die Leute gebrochen. Und in dem Hinblick sehe ich einfach, dass er da wirklich versucht, von Anfang an Vollgas zu geben und sein seinen Spiel aufzuzwingen. Ja, das versucht er definitiv stärker, als er es vielleicht in den vorherigen Kämpfen gemacht hat. Allerdings ja, sehe ich in all dem kein, kein Hindernis, das ähm, mir große Sorgen oder Rätsel aufgibt. Ich denke. Das Team MMA Spirit, die Trainer, alle da, wir haben uns äh, extrem gut, extrem akribisch auf den Kampf eingestellt ja, und hatten eine sehr gute Vorbereitung im Hinblick auf diesen Kampf jetzt und das gibt mir einfach ein sehr gutes Selbstvertrauen im Hinblick auch auf alle Veränderungen, die er vorgenommen hat. Also wenn
1: du sagst, du hast einen Gegner vor dir, der viel Druck macht, dann gibt es ja verschiedene Arten, damit umzugehen. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, ich mache einfach noch mehr Druck als mein Gegenüber. Oder ich ähm, konzentriere mich jetzt besonders stark darauf, äh, Maidbewegungen zu machen und rauszuzirkeln. Ähm, oder ich konzentriere mich zum Beispiel auf Konter. Ähm, habt ihr da eine spezielle Technik gewählt? Willst du uns die vielleicht verraten oder ist es ein bisschen komplexerer Plan, den man nicht so in einem Satz äh, beschreiben kann?
2: Es ist mit Sicherheit sehr umfangreich. Ja, Es äh, ist, denke ich, für mich gegründet auf, auf meinen Bewegungsrhythmus, Ja, der sehr flexibel sein muss, in, in wie, wie du schon gesagt hast, in alle Bereiche, nach vorne wie nach hinten, ähm, auf Konter wie auf äh, Druck aus den richtigen Winkeln heraus. Ja? Und das ist natürlich die Kunst, das perfekt äh, einzustimmen, perfekt in den Körper über zu bekommen und dann eben zu kombinieren. Ja? Ich glaube, was für mich wirklich entscheidend ist, ist so eine Mischung aus dem Fokus und äh, Entspannung zu finden. Ja? Immer wieder, immer im Rhythmus, den Fokus beibehalten, aber trotzdem alles aus der Entspannung heraus, aus dem, äh, dem relaxten Modus heraus ähm, flowen zu lassen. Ja. Und so hat es bei mir die Vorbereitung eigentlich, äh, so hatte ich wirklich die besten Momente in der Vorbereitung, wo ich dann auch immer so dieses, diesen, wie so ein Aha-Moment hatte, wo ich dachte, genau so muss ich es machen, dann ist das Ding safe. Klingt
1: erstmal gut, wenn man, wenn man diese ja, wachen Momente hat und dann auf einmal versteht, okay, so muss ich im, im Kampf das Ganze umsetzen. Ähm, das ist ein guter Schritt in, in Richtung Sieg. Und wenn man sich äh, deinen Gegner nur auf dem Papier anguckt, dann würde man sagen, okay, der hat jetzt in seinen 19 äh, Profisiegen nur einmal durch K.O. gewonnen ähm, der kann bestimmt nicht allzu viel im Stand. Dafür hat er acht Submissions. Ähm, würdest du ihn als klassischen Grappler einstufen? Weil er kommt ja aus Milwaukee, äh, trainiert da bei Rufus Sports. Ähm, die sind ja eigentlich eher dafür bekannt, gute Striker hervorzubringen. Ähm, siehst du ihn eher als well-rounded oder hat er irgendwo eine bestimmte Stärke?
2: Nee, ich sehe ihn definitiv als well-rounded. Er ist sehr, wie gesagt, sehr, sehr aktiv im Stand. Und man, man hat in seinen Kämpfen, in den Sapischen eingängen gesehen, er ist einfach auch extrem aktiv im Boden und er weiß, wo er sich hinbewegt. Man sieht, da ist ein Konzept dahinter, er hat einen Plan und das spricht eben auch für seine Qualität als Kämpfer
1: ja, die hat er definitiv, sonst wäre er ja auch nicht da, wo, äh, wo du jetzt auch bist sozusagen, nämlich in diesem äh, Million-Dollar-Turnier. Am 12. November geht es weiter, soll es weitergehen ähm, in der Mohegan Sun Arena in äh, Connecticut. Ähm, Bellator 252 ist da angesetzt. Hast du irgendwelche mhm. Gedanken, Zweifel in deinem Hinterkopf, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass wir hier nochmal in Deutschland zusätzliche Auflagen bekommen haben, was die Hygiene angeht und Corona, dass da irgendwas platzen könnte? Oder sagst du, das wird auf jeden Fall stattfinden, deswegen habe ich gar keine Zweifel?
2: Naja, ich war ja genau der gleichen Situation im Prinzip beim letzten Kampf. Ähm, grundsätzlich bereite ich mich auf den Kampf vor. Der Kampf findet statt in meinem Kopf und natürlich wissen wir, es kann alles passieren, wir haben es erfahren, aber ich gehe davon aus, dass das Ding stattfindet und genauso bereite ich mich auch weiterhin auf den Kampf vor. Im Kopf und auch mit meinem Team arbeiten wir einfach so darauf hin, äh, als kann da nichts kommen. Okay.
1: Ähm, das funktioniert für dich auch? Oder gibt es dann doch die Momente, wo du denkst, du so, nachts mal wach liegst und denkst, ah,
2: hoffentlich nicht? Klar sage ich hoffentlich nicht, aber wir haben diese Sache haben wir einfach nicht in der Hand. Ich meine, wie gesagt, das letzte Mal habe ich äh, waren es auch im Prinzip zwei, drei Wochen vorher, wo sich die Situation zugespitzt hat. Und ich dachte, naja, ja, Tickets sind gebucht, Hotel ist gebucht, ähm, was soll da kommen? Ja, die, <lacht> jetzt, Ich meine, sind die Vorbereitungen ein bisschen anders. Es gibt die Tests vorher ähm, im Hinblick auf den Kampf, das Team wird getestet, Kämpfer werden getestet. Es ist schon alles optimal im Prinzip vorbereitet, dass der Kampf stattfindet. Aber wie gesagt, es kann alles passieren. Der Gegner kann sich verletzen. Wir haben es in unendlichen Kämpfen gesehen, Vorbereitungen gesehen, dass, äh, ja, dass das nie in Stein gemeißelt ist. Aber ich gehe jeden Tag ähm, so auf den 12. November zu, ähm, wie er sein soll, dass er stattfindet. Ich in den Käfig steige und Sanchez weghau.
1: Also für die Leute, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, am 13. dritten hättet ihr schon mal gegeneinander kämpfen sollen bei Bellator 241. Ähm, der... Event, Das war dann quasi einer der ersten Events, die gecancelt wurden in, mm. im Rahmen dieser Corona-Krise. Und äh, ich bin bei dir. Natürlich ist das jetzt eine ganz andere Situation, weil es einfach Handlungspläne gibt. Äh, es gibt sowas wie eine Bubble, die man schaffen kann. Es gibt mm. mittlerweile Tests und so weiter und so fort. Und ich äh, hoffe, ich habe jetzt nicht dir einen Floh ins Ohr gesetzt. Das Ding wird stattfinden. Ah, nein. Und du, wirst, äh, du wirst das Ding rocken. Wie geht es dann weiter? Also äh, zeichnen uns mal ganz kurz so die, äh, die nähere Zukunft an ab und äh, wie weit ist es noch bis zu der Million? Und wen hättest du gerne in, in, in der nächsten Runde?
2: Ja, ich gehe, ich bin ja eigentlich so eingestellt, dass ich immer von Kampf zu Kampf gehe. Wie gesagt, das jetzt ist für mich äh, wie der Titelkampf absolut das äh, höchste 5x5 Runden. Sind es ja auch. Und genauso behandle ich das. Ja, äh, in der gleichen Nacht kämpft ja auch Pitbull gegen Cavaglio. Der Sieger von den beiden wird dann ähm, gegen äh, mich gesetzt, wenn wann immer das Datum dann eben rausgesucht wird, ich denke Anfang nächsten Jahres wird dann eben das Halbfinale stattfinden ähm, und dann wird man sehen im Sommer, je nachdem auch, wie das, wie das möglich ist, mit, weiter mit den Veranstalten, im Sommer oder im Herbst dann eben das Finale um die eine Million, aber der nächste Kampf ist dann im Prinzip auf jeden Fall schon um den Gürtel, da der Gürtel ja durchs Turnier getragen wird. Mhm. Pitbull verteidigt seinen Gürtel äh, gegen Carvalho oder gibt ihn ab. Und dann wäre Halbfinale, zumindest auf meiner Poolseite, schon mal ähm, Titelkampf. Ja. Okay, das ist ja auch schon mal eine ganz nette Geschichte. Ähm, Titel bei
1: Bellator ist jetzt was, das war schon mal häufiger Thema. Irgendwie irgend, war es irgendwie... Hat, war dir das Glück nie hold? kann man so sagen? Oder, ähm, ja, es ist auch da. Bist du abergläubisch? Hast du das Gefühl, so okay, soll einfach nicht sein? Oder so ein bisschen wie Justin Gaethje, äh, Khabib Nurmagomedov, wo man auch im Nachhinein sagt, so okay, irgendwie waren die Götter dagegen oder irgendwas? Oder denkst du dir, nee, das ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, äh, bis das Ding um meine Hüften ist?
2: Ja, ich habe meine Fehler gemacht, auf jeden Fall, in den vorherigen Kämpfen. Ich denke, dass ich aus den Fehlern gelernt habe. Und, ja. Jetzt ist es einfach daran, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und genau jetzt an diesem Punkt freue ich mich einfach zu sein, dort wo ich bin. Und diese Chance auf dieses Turnier, auf den Championship-Belt, auf den Turnier-Belt zu haben, ist einfach ja jetzt einfach unglaublich und ich freue mich extrem drauf.
1: Ja, wir äh, freuen uns auch, dich bald wieder in Action zu sehen, auf jeden Fall. Es war lang genug. Ähm, ja. Vielleicht letzte Frage. Ich weiß, du hast einen langen Trainingstag hinter dir. Ähm, du hast eben noch im Stau gestanden ähm, <lacht> und wir wollen dir auch deine Regeneration gönnen. Ähm, ich weiß, der nächste Kampf ist immer der schwerste und das, eigentlich soll man nicht drüber hinaus planen, aber wen hättest du lieber? Hättest du gerne nochmal Pitbull oder hättest du lieber Cavallo?
2: Wer wäre dir lieber? Wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich mir Pitbull aussuchen, einfach um, einfach um zu zeigen, jetzt bin ich der beste Kämpfer, der ich jemals war und diese anderen zwei Kämpfe, die haben genauso sein sollen, um dann den Gürtel in diesem Turnier zu holen, gegen den Mann, gegen den ich zweimal knapp verloren hatte, um dann wirklich Geschichte zu schreiben mit dem Gürtel bei Bellator aus Deutschland, aus Frankfurt.
1: Das klingt großartig, ist gleichzeitig ein extrem gutes Schlusswort, Daniel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken dir. natürlich die Daumen, wenn du antrittst äh, bei Bellator 252 am 12. November ähm, und sind uns sicher, dass du dann natürlich eine Runde weiterkommst und dann in der nächsten Runde den Gürtel sicherst. Bis dahin, bleib gesund, gutes Training und äh, bis hoffentlich ganz bald.
2: Vielen Dank, mach's gut, bis dann. Us.
1: Also Daniel sehen wir äh, wie so selten eigentlich. Auch mal von der persönlichen Seite spricht ein bisschen über sein Leben als äh, Vater und Kämpfer gleichzeitig und was er seiner Tochter mitgeben will, ein äh, besonderer Moment für mich, weil normalerweise ist Daniel einer, der sehr äh, professionell distanziert ist, sagen wir mal. Deswegen freue ich mich, dass ähm, wir da auch mal eine andere Ebene gefunden haben. Und ja, natürlich für ihn äh, diese Millionen Dollar, der Topf am Ende des Regenbogens, die Möglichkeit während des Turniers sogar noch den Titel äh, zu bekommen und den sich vielleicht noch gegen Pitbull zu sichern, das wäre sozusagen der Traum, Verlauf äh, seiner weiteren Karriere. Das wünschen wir ihm natürlich alles. Ähm, kurzer Teaser, ich habe auch mit seinem Teamkollegen Max Koga noch in der Woche ein Interview geführt. Äh, auch das könnt ihr euch natürlich angucken auf äh, unserem Kanal. Ähm, der ist ja jetzt neu bei KSW und äh, sind wir mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Spannendes Interview, auch aus meiner Sicht witziges Interview, deswegen guckt noch mal rein. Tja, was bleibt noch zu sagen, Marc? Es gibt noch ein bisschen was, ne?
0: Ja, wir haben noch unser News-Teil und es gibt einige interessante Nachrichten, die hier ähm, in den letzten Tagen zusammengekommen sind. Beispielsweise hat sich ein gewisser Conor McGregor zurückgemeldet. Wir werden mal gleich darüber spekulieren, ob der Rücktritt von Khabib nun so endgültig ist, wie er zunächst scheinte. Ich würde gern vorher aber eine ganz andere Sache mit dir besprechen, die äh, letzte Nacht in der UFC-Übertragung so ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, in der Maincard äh, wurde es überhaupt nicht erwähnt, interessanterweise. Auch weil in diesen Fight Nights mittlerweile nicht mehr dieses typische äh, dieser typische Ablauf ist, ist, indem am Anfang die Regeln erstmal erklärt werden und so weiter, wie man das aus den Pay-Per-Views von früher kennt von der UFC. Wahrscheinlich, um die US-TV-Zuschauer da nicht mit irgendwelchem langweiligen Regelblabla zu verschrecken, sondern da wird direkt mit der Action eingestiegen. Deswegen hatte man wahrscheinlich gar nicht die Zeit, da groß drauf einzugehen. Aber es gibt eine wichtige Neuerung, zumindest im Bundesstaat Nevada, wo die UFC ja überwiegend veranstaltet. Es wird in Zukunft nämlich die Möglichkeit eines Replays während des Kampfes geben. Also eine, es wird eine Art Videoschiedsrichter geben, wie wir das im deutschen, aus der deutschen Fußball-Bundesliga auch kennen. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Szenen, die ein bisschen strittig waren äh, und viele Zuschriften haben uns da auch erreicht, hier in den YouTube-Kommentaren beispielsweise, in denen gesagt wurde, Mensch, äh, wieso guckt sich der Referee nicht einfach das Replay an? Da gibt es überall Monitore in der Halle, der muss ja nur da hochgucken, dann sieht er doch, ob das Knie erlaubt war oder nicht, ob das Knie am Boden war oder nicht, äh, wie auch immer. Aber die Antwort war bisher, Andreas, es war schlicht nicht erlaubt. Man durfte zwar in einigen Bundesstaaten ein Replay nutzen, also die Videoanalyse sozusagen nutzen, aber nur wenn der Kampf bereits zu Ende war, also in einer kampfbeendenden Sequenz und äh, selbst wenn da festgestellt wurde, okay, das war eine unerlaubte Technik, dann blieb der Kampf auch beendet. Man kann das ja schlecht wieder anpfeifen. Nun wird das allerdings geändert. Es wird ab jetzt einen vierten Judge geben, der äh, am Oktagonrand sitzt und im Prinzip nichts anderes zu tun hat, als einen Knopf zu betätigen, wenn ihm etwas Spanisch vorkommt. Ähm, betätigt er diesen Knopf? Leuchtet ein gelbes Licht auf, der Referee sieht das und kann dann sozusagen den richtigen Moment abpassen, um einzuschreiten, den Kampf zu unterbrechen und tatsächlich äh, sich das Replay auf Video anzugucken und Aktionen noch einmal neu zu bewerten. Ja, das ist äh, interessant. Im Fußball gibt es das ja jetzt, wie gesagt, auch schon seit einiger Zeit. Ist dort mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Wie findest du das Ganze?
1: Hm. Tja, also wie immer äh, gibt es mehrere Seiten der Medaille. Ich glaube, dass der MMA-Sport eigentlich wie kaum ein anderer Sport von seiner Dynamik lebt. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel MMA im, im Cage viel besser finde als im Ring, weil der Ring immer wieder dafür sorgt, dass die Dynamik des Kampfes unterbrochen wird und dadurch wird der Kampf verfälscht. Ähm, alles, was also den Kampf daran hindert, weiterzulaufen, sehe ich erstmal als was Negatives an. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind ja noch so ein verhältnismäßig junger Sport. Das heißt, der ähm, Sport, den wir jetzt sehen, der wird mit Sicherheit in 20 Jahren noch mal anders sein. Und die Frage, dass es bislang noch nicht, ähm, oder der Umstand, dass es bislang noch, das noch nicht gab, diesen Videobeweis, äh, der ist eigentlich mindblowing. Also warum gibt es das nicht in der UFC, klar, dass nicht jeder Wald- und Wiesenveranstalter das irgendwie technisch leisten kann und so, das, darüber sage ich überhaupt nichts, aber ähm, dass die UFC das nicht äh, gemacht hat bislang, ist uh, mir eine große, ein großes Fragezeichen gewesen. Ich finde es an und für sich gut, aber ich bin sehr gespannt, wie es sich im Endeffekt dann faktisch gestalten wird, denn... Du hast es gesagt, bislang war es so, der Kampf musste quasi durch die Szene abgebrochen werden, danach konnte man sich das Ganze nochmal angucken und dann konnte der Kampf auch nicht nochmal neu gestartet werden, sondern man sagt, okay, es war unabsichtlich, no contest oder es war absichtlich, Disqualifikation oder nee, alles, alles legitim. Ähm, eine wichtige Sache, die man vielleicht noch miterwähnen muss, ist trotzdem, der Referee, der im Cage ist, ist derjenige, der die Entscheidungsgewalt hat. Also derjenige, der diesen Knopf drückt als, als vierter Offizieller um den Cage herum, der kann zwar sagen, oh, hier ist was, guck doch mal bitte hin, aber der kann nicht sagen, äh, ja, äh, ich entscheide jetzt so und so, sondern er kann nur den Referee darauf hinweisen. Das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Situation. Ich glaube, ähm, die Zeit wird zeigen, wie viel Sinn und Unsinn das Ganze hat. Trotzdem ja. finde ich es eine richtige, äh, richtige Bewegung in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Ich weiß noch nicht, ob wir da komplett am Ende sind, ähm,
0: aber es ist eine Tendenz in die richtige Richtung. Naja, also ich verstehe natürlich die, die, die Intention dahinter, die ist natürlich auch eine gute, man möchte ungerechte Urteile vermeiden. Man möchte den, den Referees, die ja wirklich einen sehr, sehr schwierigen Job haben, da in Sekundenbruchteilen entscheiden müssen, ein weiteres Tool an die Hand geben, um ihnen die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Ich meine, ähm, selbst wir als Kommentatoren und wir haben nur ein Replay zur Verfügung, äh, sind in manchen, äh, und Zeitlupen und so weiter, sind in manchen Situationen nicht hundertprozentig sicher, war das jetzt erlaubt, was ist da jetzt passiert äh, und so weiter. Also ich möchte den Job des Referees nicht machen, ich glaube aber äh, trotzdem, dass das keine gute Erfindung ist, äh, wenn das da jetzt eingeführt wird. Denn äh, natürlich ist Ziel des Ganzen, die Sache gerechter zu gestalten. Ich glaube aber, was man... Was man dadurch erreichen wird, ist, es wird auch nicht gerechter, es wird weiterhin Fehlurteile und Fehlentscheidungen geben. Ich glaube einfach, man wird es nur komplizierter gestalten. Du hast es gerade richtig gesagt, der, der Sport lebt auch ein Stück weit vom Flow. Ich finde etwas, das den MMA-Sport ausmacht, ist auch ein Stück weit seine Ursprünglichkeit. Ich finde, jede zusätzliche Regel verfälscht das Ganze so ein bisschen und wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir unterbrechen jetzt den Kampf bei einer strittigen Szene, wie oft passiert das denn dann in einem Kampf? Ich meine, es gibt Kämpfe, das weißt du selbst, wo wir zwei, drei Augenstecher haben, ein, zwei, drei Tiefdritte haben. Willst du dann jedes Mal den Kampf unterbrechen? Das ist ja auch eine mentale Sache für einen Kämpfer. Du weißt es selbst besser, äh, besser als jeder andere äh, mit, weiß ich nicht, über 30 Kämpfen, dass diese zwei, drei Minuten, die du dann plötzlich raus bist aus deiner Zone, die können, die können definitiv kampfentscheidend sein. Ich weiß nicht, ob man da den Kämpfern einen Gefallen tut und ich glaube auch nicht, dass man dadurch äh, Referee-Fehler oder sowas komplett vermeiden können wird. Ich meine, das hat man im Fußball gesehen, also du wahrscheinlich nicht, aber alle, die Fußball gucken, haben das gesehen. Äh, nach der Einführung des Videoassists äh, gab es immer noch Fehlentscheidungen und die Typen, die das am Ende entscheiden, äh, haben, haben auch nicht immer recht. Und, und selbst, und auch das weißt du, Andreas, wir haben schon so viele Events zusammen kommentiert, selbst aus drei, vier verschiedenen Kameraperspektiven kann man manchmal trotzdem nicht so ganz sehen, äh, war das jetzt erlaubt, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch. Also sicherlich wird man die eine oder andere strittige Entscheidung dadurch ähm, zurechtrücken, gerade rücken können. Aber ich glaube, man wird wahrscheinlich auch viel kaputt machen. Und ich bin mal gespannt. Das Gute ist, dass man ja irgendwie... Also eine Sache, über die wir uns ja immer aufregen, ist, dass es von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedliche Regeln gibt. Das ist irgendwie ein bisschen doof, dieser Flickenteppich, aber jetzt ist es gar nicht mal so schlecht, denn jetzt wird man so den Direktvergleich haben, weißt du? Wenn in Nevada gekämpft wird, hat man das Ding, wenn woanders gekämpft wird, hat man es nicht, kann man ja gucken, wo der Sport irgendwie spannender, wo er fließender ist oder ob es gar keinen Unterschied macht.
1: Ja, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, meine, meine Angst ist die, da sitzt jetzt einer, der den ganzen Abend nichts anderes macht, als darauf zu achten und der diesen Knopf vor sich hat. Ja. Ähm, und psychologisch kann es passieren, dass genau der dann denkt, oh, jetzt habe ich hier schon acht Kämpfe und ja. da war nichts. Ich muss doch auch mal auf den Knopf drücken, ja. um quasi mein Dasein zu berechtigen. Mhm. Ähm, wenn sowas passiert und dann irgendwie in den, in den Main-Fights irgendeiner mit einem äh, nervösen Zeigefinger irgendwie unterwegs ist, dann könnte das gurkig werden. Wenn es richtig angewendet wird von jemandem, der Ahnung hat von dem Sport, dann könnte das eine wirkliche, ein wirklicher Zugewinn sein, aber wenn es irgendwelche, sag ich mal, Boxing-Judges sind, die nachher nicht die Regeln 100% verstanden haben, dann könnte das das Ganze auch einfach gurkiger
0: oder schlechter machen. Also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass dann die Diskussion losgeht, wieso hat der Arsch nicht auf den Knopf gedrückt? Das war doch eine total strittige Szene, weißt du? Und dass dann auf einmal die Teams anfangen und sagen, wir wollen so einen eigenen Knopf haben. Äh, und dann wird es nämlich losgehen, wie, <lacht> äh, wie, wie im Football beispielsweise, dass du irgendwie zwei, drei Challenges vielleicht pro Kampf hast, dass du also sagen kannst, okay, ich hebe den Arm, dann wird unterbrochen, dann wird gechallenged äh, die Entscheidung des Referees und wird nochmal nachgeprüft, dann wird wieder zurückgerudert und so weiter. Und ich glaube, ihr merkt schon an meiner Erklärung allein, äh, dass vor komplizierten ein Sport, der, wie ich schon gesagt habe, ja eigentlich davon lebt, dass zwei Typen mit möglichst wenig Regeln gegeneinander äh, sich im, in, auf einer Wettkampffläche messen. Also ich denke, dass man da so wenig Technik wie möglich reinbringen sollte und äh, wenn mal eine Entscheidung dabei ist, äh, wie da letztens im Ed Herman Kampf und so weiter, dann ist das natürlich doof, aber das wird sich nicht vermeiden lassen und ich glaube auch nicht mit einem, mit einem Videobeweis vermeiden lassen. Aber gut, äh, gucken wir mal, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Gestern Nacht hat es keinen, keinen Einsatz gefunden, also der, der mit dem Abzug, der mit dem Finger am Abzug, der der hat einen ruhigen Finger gehabt. Äh, hoffen wir mal, dass das in Zukunft so bleibt. Ja, aber eine etwas größere Nachricht, die äh, nicht so untergegangen ist, sondern die tatsächlich sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Lieber Andreas, war natürlich einerseits der Rücktritt von Khabib Nurmagomedov am vergangenen Wochenende, aber auch alles, was da im Nachgang so passiert ist. Jetzt sind die Spekulationen natürlich hochgekocht. Bleibt der zurückgetreten? Er selbst hat sich geäußert in Russland, hat gesagt, du, die Entscheidung war äh, definitiv die richtige, ich fühle mich gut. Auf der anderen Seite hat sich Dana White geäußert, hat gesagt, ich glaube nicht, dass der zurücktritt. Der kommt bestimmt nochmal wieder, der bleibt auch erstmal Champion. Wir machen jetzt keinen Interimstitel und der Erzfeind von Khabib Nurmagomedov, der hat sich auch zu Wort gemeldet.
1: Oh ja, es ist viel los im Leichtgewicht. Ähm, vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das die Gewichtsklasse ist in der UFC, über die man quasi am meisten spricht, sprechen kann, sprechen muss. Ähm, Conor McGregor hat gesagt, er wäre da mit seinen äh, Leuten, die sozusagen die wissenschaftliche Diagnostik machen, ähm, sportwissenschaftlich für ihn, äh, nochmal ins Labor gegangen und die wären jetzt rausgekommen und es wäre klar, er muss ins Leichtgewicht und da geht es jetzt irgendwie rund. Ähm, weiß nicht, wie viel das Säbelrasseln ist und wie viel das ähm, tatsächliche äh, Wissenschaft ist, aber es zeigt auf jeden Fall mal sein Commitment für die Gewichtsklasse und ähm, vor dem Hintergrund dessen, was soll denn mit dem Leichtgewichtstitel passieren und dem das natürlich für die UFC ein Conor McGregor als Champion wahrscheinlich die lukrativste, beste Variante wäre, ist es natürlich sinnvoll zu hören, dass er sich für diese Gewichtsklasse committet. Also das muss man natürlich ganz, ganz vorneweg sehen. Im selben Moment hat Dana White gesagt, erstmal äh, wird Khabib seinen Titel behalten und erstmal sehen wir keinen Grund, ihm den wegzunehmen. Das heißt, wir geben ihm quasi etwas Bedenkzeit, und ähm, eine Sache, die da noch mit reinspielt, wir haben ja beide gesagt oder eigentlich war das so über die komplette Newsmedia verteilt, der äh, Tonus, dass die Leute gesagt haben, okay, wenn Khabib das seiner Mama versprochen hat, dann wird er das auch einhalten. Ähm, zwei Sachen, die mir jetzt im Nachhinein so ein bisschen Zweifel an dieser Geschichte lassen. Ähm, abgesehen davon, dass Dana sagt, ja, warten wir erstmal ab. Ähm, erstens hatte Khabib mit seinem Vater ja immer den Plan 30-0 zu machen. Auch, und das ist auch ein Commitment oder ein Plan, den er mit seinem Vater gemacht hat, auch wenn es vielleicht kein Versprechen war. Und das Zweite ist, ich habe mir angehört, was er quasi gesagt hat oder geschrieben hat über sein Gespräch mit seiner Mutter danach, die wohl etwas überrascht war, dass es dann tatsächlich sein letzter Kampf war und dass er das so angekündigt hatte. Ähm, denn hätte er das jetzt klar versprochen und das wäre eine klare Kommunikation gewesen mit ihr, dann ähm, wäre sie ja nicht überrascht gewesen. Und so kann ich mir vorstellen, dass es irgendwo dann doch noch eine Lücke gibt, dass vielleicht die Mutter irgendwann sagt beim Frühstück, weißt du was, dein Vater
0: wollte unbedingt die 30 mach ruhig. Ähm, verstehst du, worauf ich hinaus will? Also das, das kann natürlich sein. Äh, da stecke ich soweit nicht drin, was da am, am Nomagomedovschen äh, Frühstückstisch besprochen wird. Ähm, ich weiß allerdings, ich habe ein kleines Video-Feature dazu gemacht, diese Woche auf dem, äh, auf dem, auf dem Randfighting-Kanal, oder beziehungsweise auf dem Schlagwort-Kanal auch. Ähm, also die Mutter war tatsächlich überrascht und sehr, sehr emotional nach dem Rücktritt, aber sie war deshalb überrascht, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass er das so schnell verkündet. Ja, also mhm. sie äh, hätte nicht damit gerechnet, dass er direkt nach diesem doch so wichtigen Sieg irgendwie die Handschuhe da hinschmeißt und sagt, das war's. Äh, aber dass das der letzte Kampf war, das war wohl tatsächlich fest abgemacht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Mama da zurückrudert und sagt, pass auf, äh, wenn der Papa sich das gewünscht hat, dann mach mal jung. Äh, auch das ist natürlich vorstellbar. Aber sollte das nicht passieren, glaube ich, wird er schon irgendwie ein Stück weit ähm, bei seiner Entscheidung bleiben. Habib macht auf mich nicht, nicht den Eindruck eines, eines wankelmütigen äh, Kämpfers. Ich glaube, der ist eher einer, der sagt, wenn ich, wenn ich A sage, dann mache ich nicht B, sondern dann bleibe ich bei meinem Wort und äh, er ist, glaube ich, auch keiner, der herumtaktiert und einfach nur zurücktritt, um etwas politisch zu erreichen, wie vielleicht ein Conor McGregor. Also äh, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht so genau, was ich da, was ich da erwarten soll. Natürlich soll man niemals nie sagen, aber Stand jetzt würde ich schon sagen, dass der, dass der erstmal zurückgetreten bleibt, sagt man das so, dass er im Ruhestand bleibt.
1: Dass es keinen Rücktritt vom Rücktritt gibt. Ja.
0: Das wäre mein Tipp. Ähm aber ja, was, was also, denkst du denn? Also, du, du bist da, du bist so ein bisschen auch bei Dana White, höre ich daraus. Also, du glaubst schon, dass wir den nochmal sehen werden? Also, ich glaube,
1: dass es eine Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass diese einfach ganz viel damit zu tun hat, was, was bei denen zu Hause jetzt gerade vor sich geht. Die hatten ja und mit die meine ich die Familie Nurmagomedov, einfach nicht viel Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Es gab ganz viele Trainingscamps, ähm, es gab ganz viele Fragezeichen, wo bereite ich mich jetzt auf welchen Kampf vor, ähm, die haben sich wenig gesehen, der kommt jetzt zurück nach Hause, da legt sich da Staub, man kann vielleicht auch diesen Trauerprozess nochmal richtig abschließen, weil auch der ist noch nicht 100% vorbei, das haben wir ja gesehen letzte Woche. Und wenn sich da der Staub gelegt hat und wenn da mal wirklich Ruhe eingekehrt ist und die ich mache mal dieses Szenario nochmal auf am Küchentisch, sitzen, alles ist ein bisschen runtergekocht und sagen, ach weißt du, eigentlich wäre es dem Papa, wie du es schön gesagt hast, doch ein Anliegen gewesen, dass du diesen einen Kampf noch machst. Dann kann ich es mir vorstellen. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass, und, und das sei schon mal vorweg gesagt, für all die Conor McGregor-Fanboys da draußen, ich glaube, dass äh, Habib nicht nochmal für McGregor zurückkommen wird. Ich glaube, dass er einfach McGregor diese Bühne nicht nochmal geben will. Das wäre eins seiner Prinzipien, dass er nicht über den Haufen werfen wird und dafür wird er jedenfalls nicht zurückkommen. Also das ist meine Prognose.
0: Das glaube ich auch. Also äh, zumal ja Teil dieses Traumes oder dieses Planes von, vom Vater Abdoumanab äh, Nomagomedov ja war, du hast es gesagt, die 30-0-Bilanz machen und als 30. Kampf, als Abschiedskampf gewissermaßen äh, den Kampf gegen George St. Pierre zu bestreiten. Und ich glaube, der wäre da auch nicht unbedingt abgeneigt, die UFC mit Sicherheit auch nicht. Wäre für mich jetzt sportlichen Kampf, den ich nicht unbedingt sehen möchte. Ich glaube, dass das äh, dass dass, äh, dass es da größere Herausforderungen gäbe äh, für, für Rabib Nurmagomedov, aber es wäre natürlich vom Name-Value her, von der, von der Star-Power beider Kämpfer natürlich ein Riesenkampf und ein gigantischer Pay-Per-View, der durchaus das Potenzial hätte, der größte UFC-Pay-Per-View aller Zeiten zu werden. Auch wenn Geld da jetzt vielleicht für, für Rabib erstmal keine Rolle spielt, ihm geht es ja, glaube ich, eher so ein bisschen um sein Vermächtnis. Auch da wäre das natürlich ein Riesending, zu sagen, gut, man hat GSP nochmal besiegt. Ähm, also ich glaube auch, dass das eher für ihn ein Grund wäre, zurückzukehren als der als der Rückkampf gegen Conor. Da gibt es für ihn ja relativ wenig zu gewinnen.
1: Ja, du hast ja auch, übrigens, muss ich mal loblos werden, einen sehr guten Beitrag gemacht über die Frage, wie geht es jetzt im Leichtgewicht weiter. Ich glaube, dass wir da viele mögliche Paarungen haben, viele mögliche Wege, wie wir den Titel nochmal verteilen. Auch wenn er jetzt erstmal bei Habib bleibt und es erstmal keinen Interimstitel gibt, gibt es ein paar spannende Paarungen was denkst du, bis wann muss eine Entscheidung gefallen sein? Bis wann muss die UFC sagen, okay, äh, also bis hierhin hat sich jetzt Khabib nicht geäußert, er bleibt bei seinem Rücktritt ähm, und wir brauchen einen Interims- oder einen, oder einen neuen Champion?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, spätestens bis Anfang nächsten Jahres. Dann werden wahrscheinlich Dustin Poirier und äh, Conor McGregor aufeinandertreffen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das der nächste Titelkampf wird, wenn Khabib der Titel abgenommen wird. Also äh, ich denke, bis dahin wird eine Entscheidung gefallen sein. Aber bis dahin sind ja auch noch zwei Monate Land. Und äh, also mindestens zwei Monate Land und ähm, ja, ich denke mal bis dahin wird man da wird man da sicherlich schlauer sein.
1: Ähm, ja, also du hast gesagt, wahrscheinlich, Dana hat gesagt, die Tinte ist trocken. 23. Januar sehen wir den Poirier gegen Conor McGregor. Ja. Ich glaube, dass das ein kritischer Zeitpunkt sein wird. Also wenn bis dahin Habib immer noch sagt, nee, ich bin raus, wird McGregor sehr laut werden. Und äh, dann wird es, falls er gewinnen sollte, auch den Schrei nach einem wahren Champion geben in der Gewichtsklasse. Ja. Ich glaube, das wird wahrscheinlich der Punkt sein, an dem sich die Zukunft des Leichtgewichts in der UFC entscheidet.
0: Ja, und richtigerweise wird es dann auch diesen Aufschrei geben. Also, äh, denn das, nichts ist schlimmer als so eine, äh, so eine Gewichtsklasse im Winterschlaf. Und gerade im Leichtgewicht gibt es ja genug potenzielle Contender, die diesen Titel unter sich ausmachen könnten. Wie gesagt, da haben wir ja letzte Woche schon drüber spekuliert und ich im äh, besagten äh, kleinen Video-Feature ja auch nochmal. Also, da gibt es ja einige Namen, äh, die es verdient hätten, um diesen Titel zu kämpfen. Das heißt, sollte Khabib wirklich nicht zurückkommen, Titel abgeben, äh, wäre die richtige Entscheidung oder Titel abnehmen, wie auch immer man es dann sagt. Ähm, sollte er aber nochmal zurückkommen, äh, wäre das natürlich auch eine super Super Sache für den Sport. Tja, und damit würde ich sagen, sind wir heute auch am Ende einer doch sehr, sehr vollen Sendung. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge abgehandelt heute, haben gut zwei Stunden voll gemacht. Andreas, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wir sind nächste Woche zurück. Wir haben es gesagt, auch da gibt es wieder eine große UFC-Veranstaltung. Äh, ansonsten, wenn ihr irgendwas von dem, was wir heute besprochen haben, noch nicht gesehen habt, holt es gerne nach. Es war wirklich ein langes, langes Kampfsportwochenende. Du hast es gesagt, Andreas, den Kampf Davis gegen Leo Santa Cruz hier auf Randfighting, den solltet ihr euch unbedingt noch mal reinziehen. Also das ist einer der besten Boxkämpfe der letzten Monate, wenn ich. Jahre gewesen. Und ansonsten haben wir euch hier in unserem Abspann nochmal zwei Kämpfe reingepackt von Jan Blachowitsch und von Israel Adisania, die ja bald aufeinandertreffen werden. Also den beiden zu Ehren hier noch ein paar Fights von denen reingepackt. Viel Spaß beim Zuschauen. Das war's von uns für heute. In diesem Sinne, macht es gut. Bleibt cremig.